0: Hey, Simon. Ja, bist du hier für den jungen Gebrauchten? Ja, ich wollte mir nehmen, ich habe da leichtes Interesse ähm, schon hinterlegt. Äh, ich wollte gerne mal eine Probefahrt machen.
1: Selbstverständlich. Hier ist der Schlüssel. Haben Sie Bares dabei? Mm, ja, so, warte. Ja, so 3,50 Euro. Gut, dann äh, machen Sie mal eben eine Probefahrt und dann hören wir uns gleich nochmal. Alles klar, vielen Dank.
0: So, ich muss schon sagen, ah, zieht ein bisschen nach links. Die Folge hat Tiefe, ne?
1: Sogar im Profil. Ja, absolut. Mehr als 4 mm. Ja, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis hatten wir heute ein entspanntes Gespräch. User oh, ja. Experience, top. 4 von 5 Sternen, würde ich sagen. Ja, 4,5. Ja, Unternehmensstrategie? Gut. <lacht> ein solides, ja, gut. gut 2,0? Ja, stimmt. Nein, Quatsch beiseite. Spaß beiseite. Wen hat man heute zu Gast? Heute,
0: erstmal, der Gruß geht an die Autofahrgemeinschaft raus. So. Und zwar hatten wir heute die liebe Stefanie und den lieben Jörg, beide mit Nachnamen Sänger, der Automobilgruppe Sänger. Ist korrekt. Nee, Automobil, Automobilgruppe ist das schon mal nicht. Aber Unternehmensgruppe Sänger, so.
1: Das klingt besser. <lacht> ja. Eigentlich wollte ich von Anfang an diesen blöden Witz machen, wenn es nicht der Job bei der Unternehmensgruppe gewesen wäre. Werd ihr Sänger geworden? Ja. Aber ich dachte mir, er war doch zu flach für die Folge. Aber dafür war das Gespräch eigentlich auch nicht. eigentlich qualitativ auf einem viel höheren Niveau, dass, dass er gar nicht hingepasst hat.
0: Ja, absolut. Ein, ein äh, wirklich schönes, nachhaltiges, mehrwertiges Gespräch mit den ähm, beiden auf einer, glaube ich, sehr tollen äh, Ebene. Es hat gemenschelt würde ich auch so
1: sagen. Also Wahnsinn, ne? Du hast es ja im Gespräch auch mehrmals gesagt, ja. wie groß diese Unternehmensgruppe ist und wie viele tausende Fahrzeuge ja. da pro Jahr umgesetzt werden. Wie schimpfte sich dieser tolle Bewerler schnack Achso,
0: also, es, ging, es ging natürlich auch um die
1: Lagerumschlagshäufigkeit. Und da waren sie begeistert, als Daniel da, da endlich mal seit etlichen Folgen wieder mit Fachwissen geglänzt hat.
0: Ja, und das war der Zeitpunkt, wo sich Jörg tatsächlich in mich verliebt hat.
1: Ja. Ich habe dir aber die Herzchen förmlich über seinen Augen äh, tanzen sehen. Ja, ja auch. Die Smiley, das war der Herz-Smiley. Ich es genau gesehen. Tja, mehr fällt mir da einfach nicht ein. Nee, hör rein. Wenn unsere Gäste schon mit den Moderatoren in... hat mich schon ganz schwer. Wie sagt man denn? Was denn? <lacht> Sich verlieben? Ja. Dann war es eine gute Folge. The Bromance. In diesem Sinne, happy honking. I
2: got these voices in my head, louder every day. Somehow I like the way they sound. Das ist eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digitaler Münsterland.
0: Ja, also hier muss nicht auf die Etikette geachtet werden. Also schon nett, dass du für uns ein Hemd angezogen hast. Das ist schon super, danke Jörg. Finden wir
1: gut. Ja, es geht jetzt auch schon los. Wir sind schon? wir sind schon live. Ja klar.
3: Okay. Dann müsst ihr sagen, was wir.
1: Ihr zwei, habt ihr, grade, ja, ihr zwei habt ihr gerade das Intro gemacht. In ja. der Zeit also, war ich einen Sie Nontella können. holen. Ja. Erstmal vorab, wieso seid ihr zu spät?
2: Weil wir, wir hatten noch einen Termin. Also
3: grundsätzlich ist Stefanie immer zu spät.
1: <lacht>
2: da kann ich jetzt kann ich nicht verneinen.
1: Okay, es sei euch verziehen. verziehen, verziehen, verziehen? verziehen ja. 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 Ja, war es wichtig, der Termin? Mhm. Anscheinend, ne? sonst wäre er nicht so spät gekommen. Sonst, sonst wären
3: wir ja nicht so spät,
0: no, genau. nicht hierhin.
2: Ja. Genau, nicht zu diesem wichtigen Termin zu spät gekommen. Ja, aber wir ja, wollen ja, uns halt so auch nicht zu wichtig. Der
0: Highlight ja. des Tages. Heute. jetzt hier.
2: Ist, Das ist, ja, ja Sollte jetzt es jetzt ist zumindest es, sein ja. für
0: euch. Ja, ja, ist genau.
3: jetzt? Also das hier, ja. Ja,
0: hoffen, hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass ihr ja. das auch rot groß eingekringelt habt in euren
3: Terminkalender. <lacht> Achtung! Ja, Achtung! Ja.
2: Podcast. Dem,
3: Wie viele streamen euch denn dann hier so? Münster, oh. komplett. Ja, fast. Ja. ja. ja.
1: ja. ja. einige Tausende. Zum Wir wollen ja, ja. auch nicht genau. zu, viel, zu viel verraten. <lacht> ja,
0: also ich hoffe, ich hoffe, ihr habt keinen Lampenfieber. Ja, einige Tausende sind, sind mhm. könnt okay. schon mal werden. Hängt
1: immer ganz davon ab, wer der Gast ist, wie interessant die Gespräche sind. <lacht> Und wie sehr die Gäste nachher noch die Folge mitpushen. Ja, genau. Ah, okay, da okay. sind wir natürlich auch immer auf eure Hilfe mit angewiesen. Na ah, ja,
2: gut, ist, ja. dann, dann schauen ja. wir mal, wie das so läuft. <lacht> ja, aber, aber, das dann entscheiden, ja. aber wir sind eigentlich immer der Meinung, es ist eigentlich
1: ein ganz nettes persönliches Content-Piece, was man auch für die Eigenvermarktung immer ganz nett nutzen kann. Mhm. Weil die Dinge, über die wir sprechen wollen heute, die werden ja in einem noch regulären Meeting normalerweise nicht besprochen. Glaube ja. ich
3: auch. Also sind mal
0: ja. gespannt. Ja. Wir wollen ja, ja schließlich
1: gerade nichts verkaufen. Nee. Ja. Richtig.
0: Nee. Wie seid ihr denn angereist? Mit dem Auto? Das ist ja natürlich.
3: Ja. Also, Auto. Frage.
0: Bescheiden oder ja. dekadent? Was ist denn für ein Auto? Heute. In der Regel dekadent. <lacht> <lacht>
3: Nein, also... Äh, <lacht> jetzt kommen wir ja schon nicht mehr... Jetzt kommen wir schon nicht mehr raus, das war es <lacht> schon. <lacht> 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 schon Können wir, also. wir ja schon leider nicht mehr pushen. <lacht> Das gefällt mir. Äh, das ja. Niveau halten wir. Das ist gut. Ja, exakt. Also äh, nee, eigentlich äh, relativ bescheiden muss man sagen. Ne? Ja. 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 Aber wie ist das Hänge denn so, so privat bei privat euch? Wie viele Autos habt ihr denn so?
0: Oder könnt ihr euch steht ihr morgens auf und guckt mal so durch den Vorpark durch und scrollt einmal durch euren digitalen Katalog und sagt, oh, heute nehmen wir mal den und fahren eine Runde? Wie macht er das?
2: Normal. Wie machst du das? Ja, normal. Ja. <lacht> Also wir haben ja normalerweise einen Dienstwagen, ja. <lacht> das sind ja, Fahrzeuge, die bei uns im Bestand sind und die können wir dann eine Zeit lang fahren und dann werden sie auch wieder verkauft. Und natürlich schauen wir dann, dass wir da was Schönes finden, was Spaß macht, <lacht> ja. Was auch das ein würde bisschen ich genauso machen. <lacht> ja, oder im Sommer, dass es dann mal das Cabrio ist oder wenn wir irgendwie in die Berge fahren, dass wir dann ein SUV dabei haben. Natürlich, da nutzen wir die Möglichkeiten schon. Ähm, aber ja, also ich bin, ich wohne ja in Münster und hier in Münster bin ich auf jeden Fall auch viel mit dem Rad unterwegs und äh, da macht das natürlich mehr Sinn.
3: Also in der Familie haben wir Carsharing schon gut etabliert. Ja. <lacht> wir haben immer das richtige Auto für den richtigen Bedarf. Ja. Sehr gut,
1: ihr geht
0: mit der Zeit, das finde ich
1: gut. Ja. Seid ihr gut in die Woche gestartet? Die Woche ist ja noch frisch.
2: Ja, doch, aber ich finde so, das Wetter macht einem ein bisschen zu schaffen. Also man ist so ein bisschen... Äh, dieses Schwüle auf einmal, ist so, macht einem so ein bisschen zu schaffen, ja, also.
1: Am Sonntag Hitzschlag mit 30 Grad ja. und heute wieder kühl mit Regen. Wann ja. war das, wann war ich denn noch bei dir da in Hildrup? Sonntag.
0: Ja, ja, stimmt, den Sonntag, ja, 30 Grad und jetzt heute irgendwie wieder gefühlte 10 Grad und Regen, ja, also Wetterfühligkeit extrem. Ja, ja. unsere Kollegen haben sich auch Sonnenbrand geholt. Ja, ich hatte auch einen. Der
1: Herr Köffer stand zu so lange auf dem Tennisplatz und hat sich einen schönen Sonnenbrand geholt. Ja. <lacht> Wart ihr noch sportlich tätig am Wochenende, oder? Ja,
3: ja, ja. ja. Also äh, wir machen beide relativ viel Sport. Ich habe tatsächlich Tennis gespielt und war Rennradfahren. Und oh, äh, genau, das war meine sportliche Betätigung. Ja. Wo spielst du Tennis? Ja, Ich wohne ja, wie gesagt, in Rheine. Ich bin ja hier <lacht> nur zu Gast sozusagen. Äh, und da im Tennisverein.
2: Okay. Ja, ja ich war... Ähm äh, gestern war ich Tennis spielen noch und nachher gehe ich noch Tennis spielen wahrscheinlich ähm, und äh, nee, am Wochenende war ich äh, eine Freundin besuchen in München und war da auf dem Berg Geil eine Runde <lacht> und, kraxeln, wandern genau ein bisschen kraxeln, ein bisschen wandern und ja es war auch echt mal wieder cool mal wieder rauszukommen und äh, die Berge zu erleben Ja, Das ist schön. Ja, echt schön
1: von Jörg haben wir schon erfahren, er ist noch nie so unvorbereitet in den Termin gegangen. Das Wie sieht es denn bei dir aus? Weißt du, auf was du dich heute eingelassen hast? Ja, Oder so ein was, bisschen. Auf, auf was ihr euch äh, eingelassen habt? Schon, ja. Ihr habt mal reingehört.
2: Ja, ja, ich, also ich habe mal reingehört, ja genau, in die Gespräche und in ein, zwei Podcasts von euch, ja.
1: Und nicht abgesagt, das ist gut. Nee,
2: ja.
0: Ja. das ist <lacht> schon mal positiv.
2: Also bevor ich zugesagt habe, habe ich da natürlich reingehört und dann okay. ähm, habe ich von Baby One den äh, gehört und mhm. da waren die auch zusammen.
1: Genau. Ja. Uh,
2: da und dann dachte ich, uh, dann nehme ich doch auch mal meinen Bruder mit.
3: Gute, gute Idee, mich mitzunehmen. Ja, genau. und du hast gesagt, na klar, ja.
0: auf geht's. Ja, cool. Ich vertraue
3: dir, Schwesterchen,
0: mach ich. Genau. Ja, Anna, Anna und Jan haben das auch mit Bravour gemacht. Die wussten auch, glaube ich, nicht so ganz genau, wo sie sich ja. eingelassen haben in dem Moment. Aber ich okay. glaube, so in der Nachbetrachtung haben wir dann auch nur Positives gehört. Also ah, okay. Ah, okay. definitiv, definitiv. Ja. Das war auch ganz schön. Ja.
1: Wer von euch ist gefahren?
3: Gerade ich.
2: Ja, okay. ja,
1: Habt ihr auch beide noch einen Führerschein?
3: Ja, ja. <lacht> Wirklich. War so ein bisschen kippelig, aber bis jetzt hat keiner von ihnen jemals, ab, jemals abgegeben. Wieso kippelig? Oh, das, keine Ahnung.
2: <lacht> Ist so Die anderen oh, sind ja. zu langsam gefahren. Ja, haben. Genau. genau. Oder okay. So
0: ja, ich habe ja nämlich, äh, äh, apropos Führerschein, habe ich ja so eine Kleinigkeit vorbereitet. Habe ja nämlich mal so, so einen Führerscheintest Klasse B aus Spaß gemacht. Dann dachte ich mir, oh, das könnte man ja auch, könnte man heute ja auch mal so ein, zwei, drei Fragen stellen. Mal gucken, wie ihr euch dabei anstellt. Ich, ich habe kläglich ich, versagt. Ja, ich, ich, prinzipiell, ich prinzipiell, prinzipiell auch. Aber ähm, gucken wir mal. Die erste Frage für euch mal so zum Warmwerden. Beim Fahren merken Sie, dass Ihr PKW stets nach links zieht. Welche Ursachen dafür sind möglich? Antwort A. Falsche Radeinstellung an der Vorderachse, Spur und Sturz, zu wenig Luft im linken Vorderreifen, linker Hinterreifen stark abgefahren.
3: Also zunächst sollte die Konsequenz daraus ja erstmal sein, sich ein neues Auto zu kaufen. <lacht> Direkt neues Auto kaufen. Das ist das nicht die vorgesehene Antwort, wee, wee, das weiß wee. ich auch. Zieht nach,
1: Zieh nach,
0: Zieh nach links, also am besten ja, genau. kaufen genau, ein neues Auto. Den Rest
1: regeln wir. Den ja. Werbespruch möchte ich gerne mal auf einem Münsteraner Werbeplakat sehen. Ja. Zieht nach links, Sänger. Genau. Sänger,
0: genau. Ja, also, wie gesagt, es geht um die falsche Radeinstellung oder zu wenig Luft im linken Vorderreifen oder der hintere linke Reifen ist äh, abgefahren, stark abgefahren. Also
3: jetzt muss ich mich hier outen. Ich habe mal Maschinenbau studiert mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik. <lacht> 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 und wenn das Auto nach links zieht, dann müsste ein Grund sein, dass äh, der linke vordere Reifen platt ist, weil er dann mehr Rollwiderstand hat. Aber es gibt ja Multiple Choice, ne? Ja, genau. Multiple Multiple sind das, immer die anderen Antworten möglich.
0: das nächste wäre falsche Radeinstellung an der Vorderachse. Da geht es um, um die Spur und den Sturz. Das um, kann auch sein. Ja, und äh, linker Hinterreifen stark abgefahren. Das Linker kann, ich,
3: Hinterreifen nicht sein. stark abgefahren kann eigentlich nee.
2: Wenn er nach links zieht. Genau, ja. wenn er nach links zieht nicht. A und ja. B, hatte ich nämlich ja. auch
1: gesagt. Ja. Die ersten beiden.
2: Völlig korrekt.
0: Mit Bravour <lacht> bestanden.
2: <lacht> Schon mal ein guter,
1: ein guter, ein guter Start. Ja. Du bist ja sogar Diplom-Ingenieur. Ja, ja, genau. genau. An der TU. Ach, hast du
3: das irgendwo notiert, ja? Ja. Hey, die also, okay.
1: haben sie auch schon abgeschrieben.
3: Also, ihr also seid vorbereitet. Okay, <lacht> alles klar.
2: Im Gegensatz zu
1: dir haben wir uns vorbereitet. Aber wir ja. haben uns kein Hemd angezogen. Also, von ja. dem her eins zu eins. Das sind eure Blöcke, die wir in der Vorbereitung zu eurer Person <lacht> ah, okay. und der Vita haben.
2: Ah, okay, das ist Und dann kommt noch das von bitte. Max. Oh ja, ja. Äh, äh, oh, es <lacht> ist ein himmlisches Lachen. <lacht> aber das soll hier ja auch ein
1: authentisches Gespräch sein.
2: Ah, Max, ja, ja. Max Kürig, ja, ja, Max. der war ah, schwer beschäftigt. Ja, aber das, ja, ja, ja. <lacht> Dem habe ich Bescheid
1: gesagt. Okay. Ich war richtig professionell und habe gestern angerufen ja. und er hatte zum Glück einen Termin, der abgesagt wurde, deswegen konnten wir noch Hat kurz er telefonieren. Zeit. Ja, genau. Ja,
2: wunderbar, oh je.
1: Aber da kommen wir gleich zu. So, Kriegen wir noch eine Frage?
0: Ja, ich ja, ich habe hab noch. Ey, ja, wir können ja so einen Test durchmachen. Das ist kein Problem. Oder das ein bisschen mit Inhalt füttern. Ja. Ja. damit es ein bisschen wertiger wird. Ja, finde ich der, gut. der Anfang. Ja, dann die nächste Frage: Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden? Als Warnsignal, als Überholsignal,
3: als Rufzeichen. Also definitiv also, für alle drei. Genau. Ja,
0: vor, vornehmlich als,
2: als Überholsignal. Genau. Nein. Nee, was als, war jetzt nochmal die Antwort? Ah, Warnsignal. Warn,
0: Warnsignal, Überholsignal, Rufzeichen. Ja, was nur was ist denn ein Rufzeichen? Nur so, Warnsignal? Ey, auf
2: hey. so als, äh, hallo, hi. Um, Moin Daniel, okay. wie geht's?
0: Ja, ja, genau. Okay, wir nehmen nur Warnsignal, aber ich weiß schon, dass da zumindest noch eine andere Antwort möglich ist. Ja, ähm, leider. Hä? Nein. Was, nee, stimmt. Nee, ich denke, das Überholsignal, das gilt auch zum, zum Überholen. Oder das ist Außerorts, Außerort, glaub glaube ich. Ja, das stimmt, ist, ich glaube, das da, Außerorts gilt da das. War der Lichthufe. Wunschvater des Gedanken. Ja. Ich habe nicht mal einen Pkw, also da ja. kommen wir auch gleich drauf kommen. Ich bin, glaube ich, gehöre nicht in, in einer Zielgruppe. Kommen, ja. du willst, aber Führerschein? Ich, ich, selbstverständlich, ich komm vom Land, bin im Landei. Musste okay. mit 18 Führerschein haben, sonst... Ja. Äh, aber Call
2: dann.
1: Nee, das ist das Problem gewesen. Dann wäre man direkt, direkt alone. Du meinst, dass man außerorts hupen ja. darf, um Überholmanöver anzukündigen? Ja. Wirklich?
2: Also ich weiß, ja, dass man eine Lichthupe irgendwie. machen darf, ein- oder zweimal, aber ähm, eine Hupe weiß ich nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Also. Das glaube
3: ich auch nicht. Also
1: also wenn jetzt wegen uns aufgrund von Falschaussagen Unfälle passieren, dann stehen wir da. Wenn, dann habe ich jetzt
3: echt viele Jahre was falsch gemacht. Hupen,
1: okay. Hupen außerorts als Überholsignal
0: und zur Warnung. Antwortmöglichkeit 1. Also als Warnsignal ist richtig, Antwortmöglichkeit 2 als Überholsignal ist ebenfalls richtig.
3: Oh, okay. allerdings, dürfte die,
0: ja, genau, allerdings dürfte die Hupe nur außerorts. Quelle Giga.de, das gibt es noch. Ja, das ist.
2: <lacht>
0: letzte Frage, letzte Frage. da gehen wir jetzt mal richtig. Das sind die richtigen Insider. Okay. So, das, das, das ist jetzt wichtig. Welche Profiltiefe müssen alle Reifen ihres Fahrzeugs am Hauptprofil mindestens aufweisen?
3: 4 mm Ich habe 7 getippt. Als ich
0: bevor ich hier gedrückt habe, ist aber leider falsch, ich nur 1,6 mm. Oh.
2: Mindestens.
0: Ja, das ist alle drei. Mindestens. <lacht> Na ah, komm, man kann nicht schneiden. alles. Man kann nicht, man kann nicht alles. So, das haben wir euch ja auch kalt erwischt.
3: Ist ja nur ein bisschen zum Wahrheit. Außerdem, außerdem wäre es ja auch Multiple Choice gewesen, oder? Ja, korrekt. Eigentlich ja. nee, ja, da, ist das das nee, nee, ne, es. Äh, da musst du schon eine Zahl vorbei. Das gibt es auch beim Führerschein.
0: Ja. Du musst ja bei zum Beispiel auch, wie weit darfst geil. du vom Bordstein wegparken oder von, vom Zebrastreifen oder so, das, das gab es ja auch noch. Also ich erinnere mich nicht 4 mm
3: mehr. vier sollte man auf jeden Fall die Reifen wechseln.
2: Wenn <lacht> das du das sagst,
1: dann glaube ich dir ja, das. Ja,
3: das ist so.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist sicherer, sonst zieht er nach links.
2: <lacht> genau.
1: So, Spaß ja, beiseite. Korrekt. Wollen wir euch da erstmal vorstellen, beziehungsweise euch selbst ein paar Worte zu euch verlieren lassen. Wir haben Stefanie und Jörg, ja. Sänger jeweils, beide Sänger noch. Genau, ja. Von der Unternehmensgruppe, Autohausgruppe, ich, wir, wir wissen gar nicht, bei den ganzen Gesellschaftsformen, die wir gefunden haben, was sagt man denn?
2: Unternehmensgruppe, Sänger, Autohaus. Sängergruppe, Sängergruppe sagen wir eigentlich immer. Ja. Ja.
1: Habe ich noch diesen einen Zettel oder wo ist der? Die Sängergruppe, take that. Ja, mit, den, <lacht> mit, den, mit dem North Data. Ja. Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr North Data? Ja, ja, ja,
3: ja, das sieht wahrscheinlich sehr kompliziert aus. Ja, ne?
1: ja so sieht Und das <lacht> aus. Ein ja, Spinnennetz von ja, 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 Genau. Das war auf jeden Fall sehr Schön interessant. Schön ja, so wie genau. wir es wollten. <lacht> sehr gut.
0: Ja, Moment mal, ich lese hier irgendwo Steuer, warte mal. Ja. <lacht> ja, ja, <ja>, genau. Wie <lacht> geht das hier, driften wir hier leicht ab. Nee, okay.
1: Spaß beiseite, Das ist die Unternehmensgruppe. Ja, das
3: Finanzamt sitzt ja auch in Münster, ne? Ja. ja.
0: Innenstadt und Außenstadt. Stadt.
2: Also können wir das begrenzen hier, wer das hören darf? <lacht> ja. oder ja.
1: nicht Uh, Unternehmensgruppe-Sänger. Genau, ja, genau. Hauptsächlich ja. tätig in der Automobilindustrie. Genau.
2: Ja, ja neuerdings auch äh, im äh, Radvertrieb, im Bikesvertrieb, genau. Okay, okay, ja. das ist spannend. Das ja. gibt uns auf jeden genau. Fall nachher ja, noch ein in bisschen Insta, Rede. Bitte. Das darf man ja darf man nicht unerwähnt lassen. Ja.
1: Ne? Wollt ihr euch mal kurz jeweils vorstellen, mit ein, zwei Worten?
2: Ja. ähm, nee, ja, <lacht> Wie
1: immer.
2: Stefanie, ja. mein Name. <lacht> äh, 32 Jahre und ähm, ja, bin, wohne in Münster, ähm, arbeite hauptsächlich in Rheine und ähm, bin seit 2016 bei uns im Unternehmen und äh, dass ich mit meinem Bruder leite. Und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, auf alles andere kommen wir nachher wahrscheinlich noch zu sprechen, oder? Ja,
3: Jörg, äh, Jörg mein Name, wie, wie ihr das auch schon gesagt <lacht> habt, äh, immer noch ein bisschen nervös, weil es hier mein erster Podcast Kein ist. Kein Problem, ja. es legt sich gleich, schlägt sich mhm. super. Genau. Es fehlt eigentlich ein bisschen Alkohol
1: dafür, um die Nervosität zu leben. Aber wir, uns wurde empfohlen, Gin Tonic zu besorgen. Ich habe gesagt, leider haben wir das Format noch nicht so weit entwickelt, dass wir schon saufen können.
2: Ja. Ah, ich kann dir
0: gerne ein gerne finne anbieten, wenn
3: du magst. Ja, das würde ich nehmen. Dein Wunsch ist
1: mir befehlt. Aber jetzt bin ich von
3: meiner Vorstellung abgekommen. Jetzt musst du aber eben runter in den Keller. Ne? Damit
1: also, das, na gut. Ja gut, also ich höre mach, mach keine
3: Umstände. Ja. Auf deine also, müssen wir nicht warten. Ja. Also 35 Jahre ähm, ja, ich komme natürlich auch aus Rheine, lebe auch wieder in Rheine und zwischendurch äh, habe ich mal in München studiert, mhm. äh, war mal ein halbes Jahr in Südamerika, auch war auch mal in England zur Schule gegangen und äh, einmal zum Praktikum in Spanien. Das waren so, so Zwischenstationen und dann bin ich irgendwann, nachdem ich alles gesehen habe, habe ich sage Mensch, Rheine ist doch die schönste Stadt der Welt, um wieder zu
1: Was müssen wir <lacht> und,
3: und bin wieder und bin wieder. <lacht> schön oh, Das ist nett, danke. Und bin wieder zurückgezogen. Okay. Rheine ist hm. die
1: schönste Stadt der Welt, hast du
3: verpasst.
0: Ja. Oh ja, war ich auch schon mal hm. zum Umsteigen. Und ich
3: habe auch äh, Praktika in der Werkstatt gemacht, deswegen kann ich das Bier mit einer Gabel öffnen. Sehr
1: <lacht> gut. Mann vom Fach. Ja. Ist die ähm. Hauptzentrale also auch in Rheine, wenn ihr beide sagt, ihr seid ja. die meiste Zeit
2: in Rheine? Genau, ja. Das ist ja. Äh, In Rheine wurde unser, äh, wurde das Unternehmen gegründet von unserem Großvater. Und... Ähm, Genau, deswegen ist da auch noch die Zentrale und da sind wir die meiste Zeit, wobei wir uns auch viel eben halt in den Standorten irgendwie befinden,
1: ja. Okay. Hm? Wenn du sagst, gegründet, also 53, 53 1953,
2: genau. genau, mit einer kleinen äh, Vertragswerkstatt hat unser Großvater die, das Unternehmen gegründet, genau, gemeinsam mit unserer Großmutter auch zusammen und dann ging das, ja, Schritt für Schritt weiter, haben wir die ersten Handelsverträge bekommen, und ähm, ja so die und äh, gestartet mit der mit äh, Mercedes Daimler Vert Vertragswerkstatt und dann auch Vertrieb und dann äh, ist 1975 Volkswagen auch dazu gekommen ja und so sind wir dann immer weiter gewachsen und dann so in den 80er Jahren sind äh, unser Vater und damals auch noch unser Onkel in das Unternehmen eingestiegen ja und dann ging, äh, ging ich glaube, die, ja, die einzelnen Wachstumsschritte los, ja.
1: Vielleicht habe ich beim nächsten Wachstumsschritt besser recherchiert. Ungefähr 3000 Mitarbeiter mit ungefähr
2: 51
1: Betrieben an 40 Standorten, genau. ja. das, das kommt jetzt hin. Ja, ja. ja. okay. Ja. Also da muss ich
0: ja direkt mal sagen, also das, also der, man hat sich natürlich eben, wie gesagt, vorbereitet, man... Also ich bin da aber von dieser schieren Größe einfach tatsächlich beeindruckt, hätte ich nicht gedacht. Also ich jetzt am Anfang, jetzt mal ohne Flachs Autos habe ich wirklich nicht viel mit am Hut, ist auch kein großes Interesse von mir, da kommen wir ja auch nochmal drauf, wie sich so diese Mentalität mhm. so im, im Zeitgeist gerade so verändert bezüglich ähm, Sharing, ja, E-Mobility. Genau, also Gibt überhaupt ja, was was ja. so den Eigentum von Pkw angeht in so einer Share-Economy, ähm, aber das hat mich halt echt zutiefst beeindruckt, also da bin ich mal sehr gespannt, so wie ihr ähm, auch damit umgeht, wie ihr da reingewachsen seid, so oft wie diese Tradition in der Familie irgendwie gelebt wird. Also ähm, das war tatsächlich äh, tatsächlich echt ein, ein großer Lichtblick, als ich das gesehen habe. Okay. Also stimmt das, dass ihr dann auch jedes Jahr so um die 40 50.000 Autos verkauft?
3: Ja, 40.000, ja. Mhm. So, das genau.
0: ist so ja. das Volumina. Genau.
3: Nein, da ja, mal, die die da Zahlen beeindrucken auch uns auch nach wie vor, ja. ähm, weil wir auch in den letzten Jahren extrem, extrem stark äh, gewachsen sind. Äh, vor allen Dingen ähm, unter der Führung unseres Vaters. Der ist ja vor einem Jahr äh, leider verstorben. Und ähm, äh, da sind wir in den letzten Jahren, ich sag mal in den ganzen Zehnerjahren, extrem stark gewachsen. Ähm, da hat sich für, für uns sehr, sehr viel ergeben. Und äh, deswegen... Ähm, ist das für uns auch immer noch irgendwie echt eine, eine beeindruckende Zahl, wenn man wenn man wenn man diese Nummern hört: 3.000 Mitarbeiter, 40.000 Autos. Ähm, ähm, und äh, ich sag mal so, haben wir jetzt keine Angst davor, aber auch immer wieder Respekt und haben auch ich glaube ich jeden Tag eine gesunde Portion an Demut, wenn wir unseren unserem ins Büro fahren mhm. und sagen, Mensch, da da müssen wir was tun, da da gibt's was zu tun und ähm, das ist, glaube ich, auch an der Stelle total wichtig, ja, dass man äh, da nichts für selbstverständlich nimmt und äh, dass man äh, sich jeden Tag auch über die, die Tragweite und Verantwortung irgendwie mhm. bewusst ist. Ne?
1: Absolut. Das heißt, damals wirklich als Werkstatt gestartet, heute ein Unternehmen, was Autos, egal ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen der verschiedensten Marken, vertreibt. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, Handelsverträge, das sind die Verträge, die ihr abschließt als Standorte mit den jeweiligen Automobilherstellern
2: genau ja genau wir haben ja Mercedes äh, zum einen äh, zum einen und zum anderen äh, die Volkswagen Konzernmarken in unserem Portfolio und mit den Marken haben wir immer Handelsverträge äh, die eben halt dann bestimmen ähm, zum Beispiel gewisse CI-Richtlinien, aber uns auch einfach ermöglichen und dazu befähigen, Neuwagen zu verkaufen, den Service äh, gerecht zu machen und so weiter. Und das Dass hast du dich Bahn ja eben noch gefragt. Ne? Wie, wie äh, läuft das? Ja genau, ich frage mich
0: das, das immer noch, weil man sieht ja... Man sieht ja Autohäuser, ähm, ob man jetzt auf dem Land ist oder in der Stadt. In der Stadt natürlich prozentual wesentlich mehr. Aber dann frage ich mich immer, wie funktioniert das so? Kommt dann, Wenn, wenn ich sehe, es gibt ein Mercedes-Autohaus, äh, da gibt es nur äh, Mercedes-PKWs, dann gibt es aber andere Autohäuser, die haben dann zwei oder drei äh, Marken parallel. Also mhm. wie läuft so eine? Wie läuft das überhaupt ab? Komm, kommt die Autoindustrie dann jetzt mittlerweile auf euch zu? Oder muss man sich für sowas bewerben? Oder gibt es da irgendwelche Audits oder wie funktioniert es? Wonach wird es entschieden, dass an der Position, in der Stadt oder ähm, auf dem weißen Fleck, dass da jetzt noch ein Autohaus hingebaut werden muss?
3: Zum einen ist es natürlich äh, unterschiedlich von Marke zu Marke. Ja. Es gibt ja zum Beispiel die Marken wie die Marken des Daimler-Konzerts, Mercedes-Benz natürlich in erster Linie und die Marken des Volkswagen-Konzerns, die es ja im Prinzip schon immer in Deutschland gab. Das heißt, das ist eigentlich eine, eine, eine historische äh, Entwicklung, dass äh, dann in den letzten 100 Jahren immer mehr, ja, Leute Handelsverträge für diese Marke bekommen haben. Und je, je stärker das Auto halt Einzug in unseren Alltag erhalten hat, desto mehr Händler brauchten die. Deswegen hat es dann irgendwann zugeführt, dass man, äh, fast an jeder, an, an jeder Milchkanne irgendwie ein Autohaus hat für alle Marken. Und, ähm, die Mehrmarkenhändler sind halt auch oft die Händler des Volkswagen-Konzerns, weil da sind, die bündeln ja viele Marken unter einem Dach. VW, mhm. Audi, Skoda, Seat, Porsche. Lamborghini und so sieht man auch an jeder Ecke und die bündeln dadurch, dass das auch schon so, so viele Jahre unter dem Dach des Volkswagen-Konzerns zusammenläuft, werden dort die Marken auch oft an Standorten oder zumindest auf Grundstücken gemeinsam gebündelt. Heute ist das eine Entwicklung, wo diese hohe Autohausdichte wieder abnimmt. Ja, also äh, das, was man früher brauchte, um äh, überall Autos zu verkaufen einen, einen entsprechend hohen Marktanteil zu haben, nämlich wie gesagt an jeder Auto, an jeder Autokan an jeder Milchkanne ein Autohaus, das ähm, das braucht man, das braucht man ähm, heute nicht mehr so. Und äh, es ist auch eigentlich nicht mehr ableistbar, weil man viel zu viele, viel zu hohe Fixkosten hat und Strukturkosten, um, um um so viele kleine Autohäuser zu unterhalten. Das heißt, heute oder mittlerweile eigentlich schon seit vielen Jahren findet eine Konsolidierung im Markt statt, wo sich die vielen kleinen Autohäuser wieder in größeren Autohäusern bündeln. Und ähm, was die Marken betrifft, ist es halt bei den Marken, die schon immer im Markt waren, jetzt gerade die deutschen Marken, die nehmen im Prinzip keine neuen Händler mehr auf. Die sehen auch zu, dass sie ihre, ihre Händlerstruktur konsolidieren und dass eher weniger als mehr werden. Es gibt aber durchaus viele neue Marken, die auf den Markt kommen und auch auf den Markt kommen werden, gerade Elektromobilitätsmarken. Äh, auch aus äh, viele aus China, aber auch aus den USA oder woher auch immer. Also da passiert eine ganze Menge in dem Markt und da wird noch viel passieren. Und äh, die suchen natürlich alle Händler. Und äh, da bekommt man natürlich als äh, einer der großen Händler in Deutschland schon regelmäßig Anfragen, ob man da nicht mitmachen will. Mhm.
0: Also ist Ile äh, Musk schon mal auf euch zugekommen, hat gefragt, "Sag mal, können
3: wir ja, unsere Tesla-Modelle bei euch muss gerade abwürgen, weil ich ja. hier war.
2: Das war der Grund, warum wir ja. zu spät waren. Ja. Das Schreck war noch ein wichtiges... Ja, ja, da ruhig nee, also Tesla,
3: Tesla spielt in dem Zusammenhang keine Rolle, die äh, verfolgen ja eine komplett eigene Vertriebsstrategie. Ja. Also
2: ja haben auch viele der der ähm, ähm, Marken, die jetzt in den Markt kommen, überlegen sich auch, wie die ihren ihre Marktstrategie da aufbauen und viele gehen auch in den Direktvertrieb. Trotzdem brauchen auch alle irgendwelche Service Points und äh, ja, irgendwo will man die Autos ja doch immer dann nochmal sehen äh, und äh, ja, genau, da wird es auch neue Formate geben und ich glaube, was bei uns im Unternehmen, oder das ist besonders auf jeden Fall, dass wir die beiden großen deutschen Marken, Mercedes und Volkswagen-Konzern bei uns ähm, äh, ja, vereinen. Und äh, das ist äh, eigentlich auch eine ganz nette Geschichte von unserer Unternehmensgeschichte her. Wir sind ja gestartet äh, mit, ähm, mit Mercedes, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und damals äh, hat dann aber unser Großvater, gesagt, ja, er möchte eben halt auch alle Kundengruppen bedienen und hat damals Auto Union mit ins Portfolio genommen. Und Auto Union ist heute Audi, war damals aber, gehörte es zum Daimler-Konzern. Und dann hat sich damals... Daimler und Volkswagen haben sich zusammengesessen und äh, überlegt, okay, wie wollen wir uns den deutschen Markt aufteilen? Das ging damals <lacht> noch so. Und äh, haben dann gesagt, okay, komm, ich, der eine macht die äh, Premium-Autos, der andere, die eben halt äh, den Rest sozusagen. Und so ist damals in dem Zuge Auto Union, was noch eine kleinmotorigere Marke war, rüber zum äh, Volkswagen-Konzern verkauft worden. Und ähm, ja, hätte man gewusst, was für eine äh, ja, Geschichte diese Marke dann hinlegt. Ich glaube, dann hätte sich damals vielleicht damals auch anders entschieden. Aber ähm, im Endeffekt ist so, äh, das Ganze, auch bei uns hatte das natürlich eine enorme Auswirkung auf unser Unternehmen, weil wir dann äh, Volkswagen irgendwann gesagt hat, okay, jeder, der... Äh, Auto-Union-Händler oder Audi-Händler bekommt auch einen Volkswagen-Vertrag äh, und deswegen gibt es auch so extrem viele Volkswagen- und Audi-Händler in Deutschland und äh, so sind wir zu diesen beiden Markenwelten gekommen und das gibt es gar nicht so häufig in Deutschland, weil das natürlich nicht ganz so gern gesehen wird von den Herstellern. Die haben natürlich lieber jemanden, der sich voll auf ihre Marke nur konzentriert und äh, für uns ist das aber natürlich ein großer, großer Vorteil, weil wir eben halt eine, eine ganze Bandbreite an Fahrzeugklassen auch anbieten können. Ja. Ja, für den Kunden auf jeden Fall angenehmer, ne?
1: Ja.
0: Absolut.
2: Was guckst du dir für den Mercedes jetzt an? Ja,
1: oh Gott, ey, frag
0: mich nicht. Wie heißt das, wie heißt das noch? Ähm, warte mal. Marco.
1: Ja, ach stimmt, Marco Polo. Marco
0: Polo, ah, ja. ja. ja, ja
3: das
0: ist da,
1: Daniel hat wohl von einem Freund, Schande über ihn, gesagt bekommen, dass VW nicht gut sei. Ja,
0: wie zumindest wie gesagt, die höher mit Motorigen, Ahnung, äh, gesagt, ja, das, Transporter. Die, ja, aber das ist ja immer so ein bisschen ja pro sub
3: VW. Sub subjektiv. Also aber ganz schnell bestellen, die Lieferzeiten sind lange. Mhm. Bei dem Marco Polo. Klar. Klar der, ja. Wird ja, der wird ja, der der wird ja, <lacht> ja gebaut und dann wird er da nochmal komplett auseinandergerupft, dann wird das Wohnmobil da reingebaut und, äh, das äh, ist, glaube ich, ja äh, bekannt, äh, Wohnmobiltrend ist ungebrochen. Ja, deswegen. Äh, es ist Wahnsinn, wie ja. lang die Lieferzeiten sind, wie, wie hoch die Preisstabilität von Wohnmobilen ist und auch so kleinen Wohnmobilen. Äh, äh, das ist echt ein hochinteressanter Markt gerade. Was haltet ihr davon? Bei
0: mir wurde eben gesagt, so ja, der Bulli, so, das ist, ist
3: ist natürlich steht natürlich eben für diese
0: Klasse an Autos, mhm. aber da wurde dann eben gesagt, ja, VW hat jetzt, was diese Konzeption von dieser Inneneinrichtung und sowas angeht, da sind die auch so ein bisschen stehen geblieben in der Zeit höher ähm, hohe, hohe motorisierte bullies hätten, wären wohl ein bisschen fehleranfälliger. Das ist so, dass, wie gesagt, ich bin überhaupt null Experte. da wurde mir gesagt, ja, aber Mercedes, so der Marco Polo, der ist halt irgendwie vom Design her und vom Interieur her und so wird sich da
3: mehr Gedanken immer oder wurde sich in den letzten Jahren mehr Gedanken also gemacht. jetzt kommt von uns natürlich die Antwort sind beides Top Autos ja. <lacht> <Super, lacht> entscheiden. Ja. Ja. welches ist euer Herzblatt
0: ich hätte ja, wir, ehrlich ja. gesagt
2: gedacht du wärst so ein Typ der sich so ein Auto selbst ausbaut nee ja, das, das ist sein, das, ja, bin ich. das ah. Ding ist ja, ja so
0: ein Typ bin ich auch aber ja. ich finde Autos so langweilig ich kann wirklich mit Autos nichts anfangen das ist die vier wenn die vier Reifen haben ist das für mich okay und das heißt auch nicht ja ich, ich muss jetzt einen Stern haben ich brauche den Mercedes darum geht es gar nicht sondern es geht tatsächlich irgendwie nur darum, möglichst so ein Auto zu bekommen, wo ich, wo ich nicht, nicht selber noch Hand anlegen kann. Aber Fahrradfahren mhm. tust
3: du. Ja, selbstverständlich. Ja, da wird auch schon mal Geld ausgegeben. Ja.
0: Da wird auch gerne Geld ausgegeben. Ja. Da haben
2: wir ein super da cooles klar, neues ja Fahrrad. Das
3: ist ja schon mal ja. ein Beweis für unsere Vertriebsstrategie,
2: dass ja. die, <lacht> dass die, <lacht> dass dass
3: dass die aufgeht. Ja, und ja, wir mehr, da, Kunden, mehr Kundengruppen. Ja, wir schweifen
0: schon von unserer Agenda so ein ja. bisschen ab. Ja. Ja, aber ja. Wir können auch gerne jetzt
3: über die Fahrräder reden. Ja, über
0: die Fahrräder, aber da kommen wir noch. Dieser Lifestyle, der ändert sich doch komplett. Also, wenn ich mir meinen mein Freundeskreis angucke, alleine hier in Münster. In ja. Auf dem Dorf ist das noch ja. was anderes. <lacht> ja, und der Hund. Den hast du noch vergessen. Ähm, dann ist es so, da fährt niemand PKW. Ne? Die, die benutzen, wenn wir umziehen oder so, dann wird ein Stadtteilauto, ein Bulli gebucht. Ähm, Autos sind, wenn jemand in meinem Freundeskreis ein Auto hat, dann ist das irgendeine alte Schrabbelkarre, auch wenn er sich was anderes leisten könnte, weil er einfach sagt, oh, Autos ey, in der Stadt, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Also diese Urbanisierung einmal, dieser Drang, alle wollen in der Stadt wohnen. Alles, alles, wird enger, keine Parkplätze mehr. Dann kommt noch die die politischen Einflüsse, dass es halt heißt, in Münster gibt es das seit Jahren, dass gesagt wird, wir brauchen autofreie Innenstadt. Also jetzt noch eine Frage am Ende. Ja, die stelle ich, ich stelle mir einfach die Frage, wer kauft noch Autos? Also ich bin einfach von dieser schieren Größe so so wer, wer, kauft noch Autos? Wer ist exakt die Zielgruppe? Und merkt man das nicht einfach auch schon im Markt, dass das rückläufig ist? Also man muss ist? ja
3: die ganzen Trends gibt es definitiv. Jetzt mal so rein zahlenbasiert ist sowohl der Transportermarkt als auch der Pkw-Markt wie auch der Lkw-Markt in Deutschland in den letzten Jahren extrem angestiegen. Letztes Jahr natürlich nicht. Corona-Jahr, da haben insbesondere PKWs und, und, und Lkw darunter gelitten. Da gab es deutlich weniger Zulassung. Transporter sehr, sehr viele weil äh, da äh, zahlt quasi das ganze Thema Home Delivery, aber auch Boom in der Bauwirtschaft drauf ein, weil die fahren alle Transporter, um entweder die Pakete zu irgendwem nach Hause zu bringen oder Bauunternehmen hat auch eben ganz viele Transporter. Ne? Also faktisch ist es aktuell so, und das ist das, was wir auch noch spüren, dass die Zulassungszahlen eher nach oben gehen. Okay. Trotzdem darf man sich davon natürlich nicht blenden lassen. Diese ganzen Entwicklungen, die du gerade gesagt hast, die gibt's und die werden wir auch zu spüren, also die werden wir auch ja. zukünftig spüren, dass dann selbst, äh, wenn es vielleicht zukünftig gleich viele Autos im Jahr zugelassen werden, ist ja dann auch wiederum die Frage, wer lässt sie denn zu? Sind das irgendwelche Carsharing-Unternehmen, die direkt von den Herstellern beziehen oder machen die Hersteller das selber? Oder wer bietet denn diese, diesen Bedarf an, an Mobilität an, wie du den gerade beschrieben hast? Also Das ist halt im Prinzip man eher so immer das richtige Auto für den richtigen Zweck zur richtigen Zeit hat. Und dann ist natürlich, wenn man das anbieten kann, dann ist das natürlich ein attraktiverer Weg, Autos zu nutzen, als wenn man immer nur das gleiche Auto besitzt. Momentan ist es aber allerdings auch so, dass das ja eher so Stadtbewohnern Münster ist ja eigentlich schon noch zu klein für für, für richtige Sharing-Lösungen. Ich bin relativ oft in München, äh, da fahre ich selber viel mit Six-Share. Ist perfekt. Überall stehen die Autos, ich komme überall hin. Ich äh, muss mich nicht kümmern darum kümmern, wie ich wie das Auto zurückkommt oder was auch immer. Der Einzug, Das Einzugsgebiet ist relativ groß. Da funktioniert das äh, sehr, sehr gut. Aber im Generellen ähm, gibt es diese Lösung noch nicht überall. Und was man auch sagen muss, was du gerade sagtest, Urbanisierung ja, aber jetzt guck dir mal die Mietpreise in Münster an oder in München an. Und was wir gerade merken, zum Beispiel in so einer Stadt wie Reine, dass die Leute auch wieder rausziehen, weil sie sich Münster gar nicht mehr leisten können. Und dann äh, wird natürlich für die individuelle Bewegungsfreiheit auch wieder irgendetwas benötigt. Und mhm. da kriegt man nicht mehr alles mit dem Fahrrad hin, weil die Kilometer halt auch so schnell mal die 20, 30 Kilometer überschreiten. Also so diese Trends kommen, darauf müssen wir uns einstellen, zum, zum Teil vielleicht auch mit anderen Produkten, wie beispielsweise einem Fahrrad, äh, zum anderen äh, Teil aber sicherlich auch mit anderen Dienstleistungen, dass wir die Mobilität, die wir heute anbieten, zukünftig anders anbieten. Äh, aktuell äh, äh, zahlentechnisch merkt man merkt man es noch nicht
2: ja. und ich glaube dieses Thema äh, individuelle Mobilität was ja ein Auto bietet ob jetzt über Sharing oder eigene Lösung das äh, das wird bleiben dass man das haben möchte ja man möchte nicht immer unbedingt jetzt auch gerade natürlich durch die Corona Pandemie äh, wurde einem das ja auch nochmal gezeigt wie schön das ist wenn man so seinen eigenen Raum hat in dem man sich bewegen kann und äh, diese Flexibilität die das ja auch mit sich bringt, dass ich entscheiden kann, wann will ich wie, wohin und mich nicht irgendwie an feste Routen irgendwie halten muss, das, das hat weiterhin oder wird weiterhin einen hohen Stellenwert haben und da ist das Auto einfach eine eine Lösung, äh, was wir ähm, aber eben halt auch merken und deswegen sind sind wir da ja auch so ein bisschen eingestiegen jetzt, ist, dass so gewisse Strecken, kürzere Strecken werden eben halt durchs Fahrrad oder durch andere, äh, andere Lösungen, andere äh, Angebote abgelöst. so ja. Und äh, aber ja, genau, deswegen, das durchmischt sich mehr, würde ich sagen, ja. Und es gibt viele Trends, die da jetzt irgendwie drauf einspielen. Es verändert sich sehr, sehr viel.
0: Aber mal Hand aufs Herz, wenn ich so durch Münster laufe und sehe dann, was du eben halt ja auch sagst, die Mietpreise gehen hoch. Also Eigentum ist ja sowieso in Münster und auch schon im Münsterland ja eigentlich schon fast utopisch für einen Normalverdiener. Stelle ich mir trotzdem mal, ich sehe überall Neuwagen, also mhm. wirklich teure Karren und frage mich jedes Mal, wie kann man sich das leisten? Wie kann man sich eine, eine Wohnung mit 120 Quadratmeter im Kreuzviertel leisten, und dazu dann irgendwie noch einen dicken SUV. Also mal Hand aufs Herz, wie, wie, sie, wie ist die Entwicklung oder das Verhältnis zwischen weiß ich nicht, Leasing oder Finanzierung und die Leute kaufen halt direkt das Auto. Mhm. Also Direktzahlung, Barzahlung, wie auch immer.
2: Also, Barzahlung. Ja. <lacht> Viel, viele haben ja auch Firmenwagen. Also das hat auch auf jeden Fall zugenommen, die, die Flotten. Ähm, und das ist ja auch ja, für Unternehmen ein gutes Angebot für die Mitarbeiter. Äh, und das wird, äh, gut, guten Appetit. <lacht> Käsekuchen. <lacht> wird äh, wird äh, gut angenommen. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, wenn du Leasing, Finanzierung, äh, Kauf ansprichst, das stimmt schon, es geht stark in die Richtung, dass viel mehr geleased wird, äh, viel mehr finanziert wird. Ähm, es gibt gute junge gebrauchte Angebote. Also äh, die hochwertigeren Autos sind schon auf jeden Fall, ähm, also nicht nicht günstiger geworden, sondern man kann sie sich besser leisten, weil man mehr Leasing-Finanzierungsangebote hat dort. Mhm.
3: Das ist ja eigentlich die, der, der 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 also das ist ja Leasing-Finanzierung ist ja nichts Neues mehr. gibt es seit 20, 30 Jahren aber es wurde natürlich noch mal in den letzten Jahren deutlich deutlich günstiger und äh, hat letztendlich auch Premium Autos für viel mehr Leute zugänglich gemacht. Also heute haben wir im Neuwagenbereich dann auch wieder je nach Marke aber 60 bis 80 Prozent Leasing und Finanzierungsanteil okay. ähm, und äh, dann wie wie Stefan gerade schon sagte viel auch im, im Firmenwagenbereich. Äh, äh, das nimmt auch stark zu. Also von daher äh, Blendet einen der Listenpreis erstmal, wenn da, keine Ahnung, 70.000 Euro dran steht, dann oh. heißt das nicht, dass jeder gleich 70.000 Euro äh, bar auf Tisch legt, das <lacht> dauert Geldwäschegesetz sowieso nicht mehr, <lacht> aber auch nicht über Weiß, sondern die meisten äh, machen das dann über irgendwie Leasing oder Finanzierungslösung und dann äh, viel, viel wichtiger in den letzten Jahren ist ja der ganze Gebrauchtwagenmarkt noch geworden und Privatkunden bedient man heute größtenteils äh, über den Gebrauchtwagenmarkt,
1: Du sagtest eben, die Verkäufe im Bereich Transporter, die sind angestiegen? Ja. Auch im letzten Jahr?
3: Die letzten Jahre waren sie, der ganze Markt ist durch die Decke gegangen. Also äh, äh, jedes Jahr, äh, jetzt kriege ich die Wachstumsraten nicht ganz genau hin, aber nee, ich extrem. auch stark nicht, geworden. keine ja. Sorge. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Inwiefern verbindet ihr das tatsächlich auch mit diesem Camping, Vanlife? Kann man das irgendwie auch antizipieren, dass das auch ein Treiber ist, jetzt gerade durch Corona? Weil
0: ich glaube einfach, dass das diese Just-in-Time-Mentalität ja. ist, oder? Ja. Also, also es ist das ganze Thema Camp
2: Services, ja. Ja, ja.
3: Eher genau. Das Camping ist ein totaler Trend, ist aber dann im Verhältnis zu den Zulassungszahlen ein relativ geringer Einfluss. Ein Riesener Einfluss ist äh, DHL, äh, DPD, Amazon. Amazon, die ganzen Themen. Da sind die die, die, die klassischen K Flaschenpost, Münster, ja. ja. Äh, also diese Lieferdienste sind voll durch die Decke gegangen und äh, sorgen wirklich für zigtausende mehr Zulassungen. Und das ganze Thema Bau, äh, wissen wir auch alle, was in den letzten Jahren gebaut wurde und äh, wie lange es dauert, einen Handwerker zu bekommen und so. Also das ist auch durch die Decke gegangen und daraus sind eigentlich die meisten äh, Wachstumsraten im Transporterbereich zurückzuführen.
1: Okay, Ich frage so explizit nach, weil mich das Thema halt brennend interessiert. Ich mir ja. gerade einen Crafter besorgt habe. Ja. Ich war auch schon bei euch in der Werkstatt auf der Hammerstraße. Hat äh, wunderbar yes. geklappt. Ich wollte gerade sagen. Batterie <lacht> getauscht und was war das andere? Ich wollte mal fragen, wie viele Sterne du vergibst von fünf ja. bei, bei Google. Was wäre deine Google-Rezension, Simon? Ja, doch, ich würde schon so vier bis fünf Sterne vergeben. Der Service war gut und die Reparatur hält. Hey, Standheizung funktioniert wieder.
3: Aber ja, du hast mal. sie noch nicht gegeben, die du Sterne. Hast, ja.
1: Nee, nee, nee. Das musst du doch tun. Genau. Da hat mir aber auch nochmal der Anreiz in meiner Customer Journey gefehlt. Echt, hätte noch mal du wurde, so ein
2: hast du keine Mail oder sowas danach bekommen?
1: Oder ich ich kann es ehrlich gesagt geblockt. nicht mehr sagen.
2: Hm? Kommt eine Mail
1: normalerweise.
2: Ja, es, es sollte auf jeden Fall eine Aufforderung kommen. Okay.
1: Eine Bitte, dann, eine denn, Bitte. Das kann auch sein, aber das finde ich okay. auf, Bei dir eine Aufforderung. Ja, ja das finde ich gut auf jeden Fall, dass ihr das macht. Ja. Braucht er auch. Genau. Manchmal brauche ich einen Tritt. Also, jetzt kommt die Bitte und dann kommt die genau. Aufforderung. Ja, klar. Wenn ein Kunde nicht antwortet, dann ja, in zwei genau. Wochen Folgemail senden. Das Selbstverständlich. Ja, genau. Sowas wird doch wegautomatisiert. Ja. Also, wird das in naher Zukunft auch irgendwie nicht ein Markt sein, dass ihr anfangt, Camping oder ähnliches anzubieten, wie es schon tausend Anbieter, Paul Camper und Co gibt? gerade weil ihr ja sagt, dass das Besitzen eines Automobils weniger wird. Mhm. Sind das Wege, die ihr schon denkt oder ist das aufgrund der geringen Stückzahl not interesting?
3: Also generell sind das immer Wege, die wir auch mal durchdenken. Der Bereich Camping ist jetzt ja aber auch wirklich, also ist ja schon ein sehr etablierter Trend und was auch schon viele gemerkt haben, die sich auch in dem Markt versucht haben, wie bei allen Sachen, wenn du wenn du es machst, dann musst du es richtig machen. Ja, dann äh, kannst du nicht zwei, drei Camper an die Straße stellen und äh, warten, darauf warten, dass da irgendjemand davor läuft. Sondern da muss dich richtig dafür spezialisieren. Und äh, das, äh, da, dafür haben wir uns äh, jetzt nicht entschieden, weil äh, äh, das wie du schon sagtest, ein relativ kleiner Teil unserer Kundschaft ist. Wir haben schon für die Herstellerlösung, also die ab Werk kommen, der Marco Polo oder der California von Volkswagen, haben wir spezialisierte Verkäufer. Die können zu diesen Autos perfekt beraten. Aber das ganze, den ganzen Bereich Camping mit Wohnwagen und Wohnmobil und äh, unterschiedlichen Größen und äh, diesen ganzen Sachen, um den nochmal vollumfänglich zu beraten, zu verkaufen, das ist wie, wie äh, eine komplett neue Sparte, ein neues Unternehmen, haben wir, äh, äh, da haben wir uns äh, dagegen entschieden, äh, weil, weil wir letztendlich in anderen Bereichen gewachsen sind und da jetzt keinen Fokus drauf gelegt haben.
1: Ja, Wohnwagen und so ist auch langweilig, das ist für die alten Leute. So, <lacht> Bulli, Vanlife, das, das ist, ist noch bullisch. cool, aber irgendwann will ich wahrscheinlich ja. auch umsteigen. Auf, Auf was? Wohnwagen. Wohnwagen? Auf Wohnwagen, ja, ja. wahrscheinlich, ja. weil es mir dann zu wenig Platz wird.
2: Ja.
1: Mal schauen. Ich schicke euch mal ein Foto, wenn der
2: Ausbau fertig ist. <lacht> ich also du baust den selbst aus, ja,
1: aber ja. auch, ja, ja, okay. VW cool. Crafter, L2H1. Ah. Uh -huh. Bett, Küche und so kommt alles rein.
2: Uh, und wie weit ist er?
1: Jetzt oh, ist die zwei Sitzbänke gerade hinten drin, die man zum Bett umbauen kann. Ah, uh okay. -huh. Uh -huh. So ungefähr sieht er aus.
2: Oh, ah, ja, ganz stolz. Cool. Cool.
1: Und dann kann man mit zwei Brettern daraus eine Liegefläche machen uh -huh. oder halt eben nur so ein U als Sitzfläche.
2: Und dann ja. kommt davor noch eine Küche rein.
1: Genau, in die Schiebetür soll noch eine Küche reinkommen. Cool. Gerade in Corona-Zeiten ein schönes Hobby man langweilt sich nicht. <lacht> Machen
3: auch viele. Ja. Hab ich habe ja. oft gehört, genau. äh, äh, auch, auch von Mitarbeitern und Freunden, die jetzt einen Bulli umbauen. Und äh, äh, jetzt ist natürlich eine super Beschäftigung. Mhm. Und äh, ich, ich meine, wir hoffen ja mal, dass wir alle wieder auch anders reisen können. Aber so geht es ja auf jeden Fall. Ne?
1: Wäre das was für euch? Camping. Camping mit Bulli, selber ausbauen vielleicht?
2: Also für, ich finde das, also ich finde, äh, also Campen also dann auch mit so einem Bulli ähm, und ich finde das äh, cool, ich würde das gerne mal machen, vor allen Dingen irgendwie dann Richtung Skandinavien hoch und dann ähm, wirklich so, so ähnlich wie das da bei dir ist, dass man einfach nachher den Coverraum hoch machen kann und äh, morgens sozusagen im Bett Kaffee und dann irgendwie eine wunderbare Seeaussicht oder so, finde ich cool. Ähm. So
1: stelle ich mir auch vor, wie es dann wird. Ich
2: hatte, ich glaube, ich ich bin ja eine absolute Frostbeule. Da vorher hatte ich so ein bisschen Respekt. Ja. Aber nee, ich fände das ich das cool. Ich finde das fände das auch cool, sowas selbst auszubauen, aber äh, also können tue ich es nicht.
1: Das schreibe ich mir auch nicht auf die Kappe. <lacht> Probieren tue ich es trotzdem. Das war auch der Grund, warum ich bei euch war. Die Standheizung ist immer ausgegangen, weil die Batterie einfach ja. zu leer, zu alt ja, so. war. Ja. Genau. Ja. Bist du fertig? jetzt?
0: Ich mit? bin fertig. Mein ja. Thema ist äh,
1: erfolgreich abgeschlossen worden. Ich, ich, ich könnte ja, die ganze Zeit guck, darüber reden. Ne? Ja, mir das kommt das also so vor,
0: wenn du die Gäste mal so ein bisschen damit belästigst. Ja.
2: ja, und jetzt bin ich damit <lacht> fertig. die eigenen Themen <lacht> aufdrücken. Lass uns über Camping? Guck mal hier, meine Bilder. Guck mal, guck mal.
0: Du hattest vorhin gesagt, <lacht> wenn man jetzt <lacht> zum Beispiel so einen Listenpreis hätte von 70.000 Euro, mich interessiert, mal so ein bisschen so dieser ähm, dieser Cashflow, also wie funktioniert das, wenn man so einen Vertragshändler ist und also wie verdient ihr Geld? Fragen wir einfach mal so damit. Ähm, wie ja. läuft das? Müsst ihr die von Mercedes, also kauft ihr die und die stehen bei euch und dann gibt es eben einen prozentualen Anteil, äh, äh, der dann draufgeschlagen wird als Deckungsbeitrag und als ähm, Gewinn oder wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt wenn man sich jetzt für ein Auto interessiert, das jetzt bei euch auf dem Hof steht? als Neuwagen gehen wir jetzt mal vom Neuwagen aus.
3: Also im Endeffekt verdienen wir immer äh, Prozent X vom vom Preis. Ja, ja. Da gibt es unterschiedliche Modelle, äh, je nach Hersteller auch wieder. Manchmal kaufen also bei, bei bei Volkswagen zum Beispiel kaufen wir die Autos vom Hersteller ah, okay. und verkaufen sie weiter. Ja. Bei Mercedes sind wir äh, eine Art Agent, äh, das heißt hm. äh, wir vermitteln den Auftrag für den Hersteller okay. und kriegen eine Provision. Ein Zahlungsfluss geht aber trotzdem über uns. Das ist jetzt, das geht glaube ich ein bisschen zu weit, aber äh, das ist so eine, so eine Art Agent, äh, Agenturmodell. Der Kunde hat aber einen Vertrag mit dem Hersteller mhm. und das ist äh, sozusagen eine, eine Ertragssäule. Äh, dann eine andere Ertragssäule sind natürlich auch Leasing-Finanzierungsverträge, also alle möglichen Dienstleistungsverträge um das Auto herum. Eine weitere Ertragssäule ist dann auch zum Beispiel das Vermieten von Autos, relativ kleine und jetzt im Gesamtkontext auch zumindest noch zu vernachlässigen. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich das After-Sales-Geschäft. Ja. Das ist eine große Ertragssäule, auf jeden Fall so groß wie das ganze Vertriebsgeschäft und prozentual vom Umsatz natürlich viel, viel höher, weil die ganze Wertschöpfung bei uns ist. Und äh, und Ersatzteilgeschäft auch. Also Ersatzteilgeschäft im Rahmen von Reparaturen, aber auch der Verkauf von er Ersatzteilen an äh, andere Werkstätten. Äh, das sind so eigentlich so diese
1: Hauptertragsströme, mhm. mit denen mit denen wir Geld verdienen. Das heißt, die Autos, die bei euch stehen, sind teils in eurem Besitz und teils noch im Besitz des Herstellers. Weil ich genau. frage mich immer, die Autos, die da rumstehen, da stehen ja so viele Autos. Ja. Ja. Bei allen den Autohäusern. <lacht> ja, genau. Auf das der ganzen Welt. Ganz spannend, und die stehen sagt, da. da. Ja. Das ist schade drum. Ja, ja, Da kannst du dir vorstellen, da gucken wir auch ganz genau ja. hin,
3: welche Autos wo wie lange stehen, ja. weil da steht ganz schön viel Geld rum. Ja. Ne? Ja, wie, und, wie läuft
1: das? Kriegt ihr da eine E-Mail? so ja, Mercedes der, die, X steht schon seit Land einem Jahr auch, da.
0: Verkaufen? Die Kennzahl Umschlagshäufigkeit ist, glaube ich, wichtig, ne? ja, ja, ja,
1: Mann,
2: ja, ja, ja,
0: ja. wow. So, ich gehe
1: jetzt nach Hause. Ja. Hä, <lacht> hey, was? Umschlags ja. Danke, Umschlagshäufigkeit?
0: Lager ja. Umschlagshäufigkeit. BWL 1 Simon. Hast du hast doch du auch schon. Hast du wieder gegoogelt? Ja. Wie glänze
1: ich im Automobil. Ja, das bei war, bei das Auto war schon ziemlich weit ja. vorne, muss ich sagen. Hey,
0: sorry, das, ja. Wirtschaftswissenschaftler. Also BWL1 ja. habe ich auch
1: aufgepasst. Aber ja. also, also, traut man mir nicht zu, ne?
0: Also, Aber Nein, so das siehst du nicht. So ja. ja. Grundsolide Ausbildung
1: gemacht. Tatsächlich. Okay, ja, ja. Ja. Und dann abgedriftet. Ja. Ganz leicht. Es ist ja. nicht
3: unbedingt falsch abzudriften.
0: Ja, ja
1: genau. ne, ist ja alles erlaubt. Ja. Ja. Alles kann, nichts muss. Das erläutert mal. Ja, nee, aber
3: ja. Umsch also, äh, Umschlagshäufigkeit ist zum Beispiel, eine, eine also im Endeffekt gibt es für alles ein Controlling. Ja? Und wir gucken natürlich, wie gesagt, ganz genau, wie oft, wie wie viele Fahrzeuge stehen wo, wie alt sind die. Das heißt, wie oft schlagen wir unseren Lagerbestand um. Und äh, der größte Einflussfaktor darauf ist natürlich das, 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 die Bepreisung der Fahrzeuge. Das heißt, wir sind natürlich äh, über alle möglichen Online-Börsen sind alle Marktpreise natürlich seit Ewigkeiten schon transparent und werden aber auch immer volatiler und äh, im, im Prinzip muss man sie fast schon täglich anpassen, die Preise. Ähm, in, in, sowohl nach oben als auch nach unten, je nachdem, wie sich halt der Markt bewegt. Und das ist natürlich für uns der Haupteinflussfaktor darauf, um unsere Bestände zu steuern gibt natürlich auch noch andere, wie fotografiere ich die Autos, welche Qualität hat die Fotografie und so weiter und so fort, in welchen Börsen bin ich, welche Reichweite habe ich. Aber das sind eigentlich so für diese für dieses ganze Thema Bestand ist ist das das, das wichtigste Steuerungsinstrument.
2: Genau, und äh, wie woher wissen wir, wo die ganzen Autos äh, stehen? Ähm, da äh, genau, wir tracken die eigentlich, wenn ein Auto zu uns kommt, kriegt es einen QR-Code. Und äh, dann verfolgen wir das immer ganz genau, wo das, wo das Auto steht, wie lange es da steht. Äh, wenn die zu uns kommen, werden die auch erst nochmal geprüft, äh, gehen einmal durch die, die Werkstatt, werden gereinigt, werden fotografiert und so weiter. Und die, da wird immer gesagt, äh, in welchem Zustand oder in welchem Status ist das Auto jetzt über einen QR-Code. Und ähm, genau so behalten wir den Überblick ja. oder versuchen das zumindestens.
0: Wie sieht dann so eine typische Customer-Journey aus, wenn man heute als, was weiß ich, vielleicht drei- oder vierköpfige Familie ein neues Auto sucht? Also wie macht ihr da auch auf euch aufmerksam? Ich kenne natürlich nicht die, die Struktur, das habt ihr ja vorhin schon gesagt, diese Konsolidierung auf dem Markt. Ich weiß nicht, wie viele... Wettbewerber, direkte Wettbewerber ihr da habt, das kommt natürlich aus allen Richtungen, ob digital, analog, das ist uns auch bewusst, aber wie versucht ihr euch da abzugrenzen und Kunden auch zu gewinnen beziehungsweise zu akquirieren?
2: Mhm.
0: Also so Marketingmaßnahmen.
2: Also im... Ähm im Gebrauchtwagenbereich passiert einfach extrem viel über mobile.de, äh, ne? äh, über, oder auch andere Fahrzeugbörsen, ähm, wobei wir da auch äh, wirklich großen Wert darauf legen, ähm, unsere Website da entsprechend gut zu positionieren und sind wir auch, äh, also da sind wir auch gut positioniert. Ähm, und über die, das ist einfach die Entwicklung, dass sich im Gebrauchtwagenmarkt eigentlich die Kunden primär erstmal online informieren, sehr stark äh, und äh, dann häufig auf ein konkretes Angebot auf uns zukommen. Da wird sich, glaube ich, auch zukünftig Google noch viel, viel stärker positionieren, dass, äh, dass sozusagen die Fahrzeugbörse Nummer eins wird. Äh, und ähm, genau, das ist so. Der Weg im Gebrauchwagenbereich, aber auch im Neuwagenbereich erstmal wird sich viel online äh, informiert und äh, deswegen sind wir da auch immer mit all unseren Aktionen, äh, mit äh, Landingpages. Also unsere Homepage ist eins unserer wichtigsten ähm, Werbe- und Akquisemittel, mittel ähm, um auf uns aufmerksam und auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Ähm, genau und dann genau kommen kommen die Kunden auf uns zu, werden eben halt an unsere Verkäufer weitergeleitet und so wird dann der geht der Verkaufsprozess los. Ja, Aber auch viel, wir versuchen natürlich auch viel, unsere Verkäufer dazu zu motivieren, möglichst präsent im Markt zu sein, Kunden anzusprechen. Wir wissen ja auch zum Beispiel, wir haben vorhin davon gesprochen, dass sehr viel über Leasing und Finanzierung sehr viel mehr Verträge abgeschlossen werden und da wissen wir dann ganz genau, okay, wann läuft dieser Vertrag aus, dass wir uns dann rechtzeitig bei den Kunden melden und eben mit einem entsprechenden ergänzenden Angeboten, neuen Angebot auf die Kunden zugehen.
3: Genau, das möchte ich einfach nur noch mal unterstreichen: der, 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 die erste Information holt sich jeder Kunde online. Das ist völlig klar. Und und äh, die, die, die die Kunst ist ja dann, das irgendwie ins Autohaus zu holen, ja, entweder über eine Börse. Da, da ist der Weg fast schon. Das ist der das funktioniert. Das funktioniert schon seit Jahrzehnten so, ne, dass wir da auch Teams haben, die dann die ganzen Leads schnell bearbeiten. Da kann man sich auch darauf verlassen, dass man bei uns Rückmeldung Ruck bekommt oder einen Anruf oder anrufen kann und einer dran geht und so weiter. Ähm, ähm, und äh, im Neuwagenbereich ist da, ich glaube, dieser Weg noch nicht ganz so ganz so eingefahren im deutschen Autohandel im Allgemeinen, dass von der ersten Information, die dann ja auch oft über YouTube oder irgendwelche Tutorials oder Videos kommt, wo Autos verglichen werden, dass dann die Brücke ins Auto rausgeschlagen wird zum Verkäufer oder Verkaufsagent oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wo, wo, wo wir auch intensiv dran arbeiten und viele intensiv dran arbeiten, wo wir, glaube ich aber auch alle noch ein Stück weit besser werden können. Und ganz wichtig ist aber auch bei unseren Bestandskunden, also die, die schon Autos gekauft haben, ist diese diese persönliche Verbindung zwischen Verkäufer und Kunde. Die ist extrem wichtig und hat sich, das hat sich im letzten Jahr oder jetzt zur ganzen Corona-Zeit nochmal extrem gezeigt, weil der Kunde letztendlich ein Vertrauen zu seinem Ansprechpartner aufgebaut hat und wenn ein Bedarf entsteht, es ist halt natürlich ein super einfacher Weg, den einfach anzurufen und sagen, hey, ich brauche jetzt ein neues Auto oder meine Tochter braucht ein neues Auto oder mein Leasing läuft auf und dann, dann, dann besteht der Kontakt schon und auch schon ein, ein Kontakt, der sich bewährt hat. Und das haben wir jetzt im letzten Jahr extrem gemerkt, dass diese persönliche Verbindung extrem viel wert ist. Und ich, hm. das müssen eigentlich alle gemerkt haben, weil die, Verkauf, die Verkäufer ja in, gerade in diesem Jahr gehen eigentlich ähm, bei vielen Autohändlern durch die Decke, auch durch Nachholeffekte vom letzten Jahr, obwohl die, obwohl die Ausstellungshallen eigentlich größtenteils
1: geschlossen sind. Mhm. Das
3: heißt, da kommt das meiste über Telefon, Mail oder irgendwie rein, ne? Dasselbe
1: Thema hatten wir ja bei den Versicherungen, ne? Also, sehr, sehr hohe Retention Rate. Normalerweise wird sich in den nächsten Generationen immer weiter empfohlen, weil man eben ja. diese gute mhm. Geschäftsbeziehung mhm. hatte. Mhm. Und man kriegt ja immer gute Bedingungen. Zumindest verkaufen sie es einem so. Mhm. Ja, das stimmt. Seht ihr denn eine Daseinsberechtigung auch in der Zukunft noch für Autohäuser? Also du hast es gerade eigentlich schon beantwortet, ja. aber mit immer weiter fortschreitenden Technologien, Stichwort beispielsweise, hilf mir, AR, VR und und und, ja. dass der Besuch in einem Autohaus in Zukunft vielleicht gar nicht mehr notwendig sein wird?
2: Also ich glaube, es wird beides geben. Ja und äh, es kommt drauf an, eben halt, was die, was die Kunden wollen. Und die, wir glauben zumindest, dass, ähm, was mein Bruder gerade angesprochen hat, diese persönliche Beziehung und ähm, Verbindung zum, zum Autohaus und auch zu dem Verkäufer, zu einer Person bei einem so hohen Invest, was es dann doch noch ist, es ist eben halt auch trotz Leasing und Finanzierung, zu Möglichkeiten immer noch ein, ein großes Invest und eine große Kapitalbindung über eine, eine gewisse Zeit, dass, äh, dass dieses persönliche und auch äh, face to face äh, ja. immer noch verlangt wird und auch die, das Produkterlebnis, äh, gerade bei den Premium-Produkten, äh, dass man dann doch noch mal das Auto ansehen will und Probe fahren will, das merken wir auch, das war auch eins äh, Ein Faktor, was wir auch bei Corona gemerkt haben, gerade ähm, dieses Thema Probefahrten, dass das trotzdem, dass das noch sehr wichtig für den Kunden auch ist. Ja. Ähm, äh, alles andere kann relativ gut digital abgebildet werden, aber die Probefahrt bleibt irgendwie noch und ähm, Deswegen wird es eine Mischung, es wird sicherlich nicht mehr ganz so viele Autohäuser äh, oder ja, Standorte geben müssen und es muss einfach äh, online und offline muss Hand in Hand laufen, das mhm. ist auch ganz klar. Ähm, ähm, und äh, wir müssen sozusagen in beiden Kanälen den Kunden gleich äh, gleich bedienen, deswegen arbeiten wir auch ganz stark daran, dass wir an unserem Online-Auftritt und dass wir auch da, persönlicher und individueller dem Kunden begegnen können. Ähm, und ähm, genau, so wird es eine Mischung geben. Hm.
3: Man kann ja auch von der anderen Seite kommen. Gerade hier in Münster ist ja interessant. Es gibt einen Mr. Speck Store, es gibt einen Zalando Store, mhm. äh, äh, weil die Online-Händler ja auch merken, dass sie, wenn sie einen intelligenten Mix aus Online- und Offline zustande bekommen, dass sie am Ende des Tages noch mehr verkaufen. Hm. Ja, das heißt, irgendwann ist die Online-Reichweite erschöpft und dann muss ich halt über lokale Stores, wie bei ganz vielen Online-Händlern, halt jetzt das, das Online-Angebot ergänzen und äh, wir glauben, dass je komplexer äh, das Produkt ist, desto geringer ist halt die Online-Reichweite. Bei Schuhen kann ich sehr viel mit, mit online abdecken, bei Autos sicherlich zukünftig auch einen relevanten Anteil. Hm. Aber es wird auch immer einen relevanten Anteil geben, der dann noch irgendwie eine, eine, eine lokale Präsentation, Probefahrt, hören, riechen, schmecken sozusagen, dass der Kunde das will. Und deswegen wird das deutlich weniger werden mit den Autohäusern, aber die, die dann noch da sind, da, da kriegt man halt genau diese, dieses Gefühl und, Und wenn ich eins noch sagen darf, eins darf man nicht vergessen, weil alle schon zucken, hier zucken. wir reden also, offensichtlich länger ja, als geplant.
2: Ja. Aber, also selten ähm, der Fall bei uns, normalerweise fassen wir uns beide immer sehr kurz. Ja, das
3: ist auch erstmal ein Kompliment. Ja. Aber, ähm,
2: das war aber auch ironisch gemacht. Also, und
3: <lacht> äh, und äh, ein ein äh, ein <lacht> Punkt noch, den, den man den man halt oft vergisst, was heißt ja auch Autohändler, Handel, Handel, Handel. Das Thema After-Sales äh, äh, ist ja auch immer noch Teil eines Autohauses und der wird ja auch bleiben, egal äh, wer das Auto besitzt und ob es geschert wird oder wo er ja auch immer. Irgendwann muss das in Stand gesetzt werden. Und ähm, deswegen wird auch gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Trends das Thema Afters jetzt noch wichtiger werden. Ja gut, also das Pkw ist die dann
0: ab 40.000, 50 50.000 Euro, natürlich auch darunter, aber schon extrem erklärungsbedürftig ist, gerade auch bei dem ganzen technik schnack die die ja immer mehr haben. Ähm, das ist klar. Wie, Aber wie seht ihr denn äh, Autohäuser heute? Also was muss ein Autohaus haben? Oder wie wird ein Autohaus zukünftig aussehen? Ähm, das wird ja nicht mehr so sein, wie man das teilweise noch sieht, so aus den 80er, 90ern, alles ist irgendwie gefließt, dann stehen da 15 Autos drin, dann steht da das Pappschild drauf. 20 und Verkäufer. Dann, ja, 20 Verkäufer. ist
3: das Vorgängermodell abgebildet. Ja, ja, ja. ja genau.
2: Weil Im Sommer der, ist noch das Winterangebot. Ja,
0: in, der, in der Recherche sieht man ja auch, was dass sinkt? ihr da ja auch, also die, ist, dass die Unternehmensgruppe da ja auch investiert in, in, in neue Autohäuser und so. Wie sehen die denn heute aus? Also, was muss das denn haben? Weil das ist ja fällt ja immer alles unter diesem Begriff Showrooms. Mhm. Ja,
2: genau da wird sich auch, oder ändert sich jetzt ja auch gerade ganz, ganz viel. Und das Denken, also nach der Recherche habt ihr ja auch, investieren wir in die Stand, in unsere, wir sagen immer so, unsere Leuchtturmstandorte, das sind so unsere wichtigsten Standorte, investieren wir sehr viel. Und gerade da wollen wir auch einerseits diese digitale, und die analoge Welt verschmelzen. Also natürlich haben wir da auch sehr, sehr viele äh, mög digitale Möglichkeiten, um eben halt die Produkte erlebt, die Produktauswahl auch ähm, zu präsentieren. Und vor allen Dingen, ich glaube, dieses äh, Gefühl, in ein Autohaus reinzukommen, das, was du gerade beschrieben hast, diese großen Hallen mit vielen Autos, das wird sich nicht mehr, ähm, also das wird, wird man nicht mehr so viel vorfinden. Man, Wenn wir jetzt ähm, irgendwo einkaufen gehen, dann wollen wir auch dieses ein schönes Erlebnis haben, sonst kommen wir ja gar nicht mehr, sonst gehen wir nicht raus, wenn wir es uns online uns bestellen können. Und äh, deswegen werden ähm, sich auch unsere Ausstellungshallen danach ausrichten. Einerseits, dass es ein, ein wohligeres Gefühl ist, dass es, die Produkte wirklich Platz haben, um sich zu präsentieren auch und äh, gegebenenfalls auch ergänzt werden durch Produkte, die dazu passen, ja? dass man einfach auch mal gerne, also die Verweil, äh, ja, die Verweildauer in so einem Autohaus äh, auch angenehmer wird. Und so sehen, so sehen wir und danach richten wir auch unsere ähm, unsere Autohäuser aus.
1: Ja, lass es eine gute Kaffeeecke sein, eine Sitzecke, wo man sagt, komm, wir gehen mal Autos schauen und einen guten Kaffee trinken. So, ja, da ja, fängt ja an, ne? Ja, genau, diese
3: Verweildauer
0: also ja, in, genau in, in vielen
3: Umbauten, die wir gerade
1: machen, nimmt dieses Thema
3: schöne Sitzecke, ja. äh, Lounge, wo man sich äh, schön zusammen hinsetzen kann, viel mehr Platz ein. Also dadurch verlieren wir faktisch Autostellflächen, ja, ja. weil es eben eine schönere Begegnungsstelle äh, werden soll. Ja.
1: Apropos wohlfühlen. Schande, klein Moment, Geschenk. Ach so
3: Geschenk, ja, eine kleine Aufmerksamkeit.
1: Oh. Der Max hat gesagt, du magst getrocknete Mangos. Bei dir ist ihm nichts eingefallen. Ja. <lacht> Bier. Das, 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 das haben wir. Ich, ich verstehe das Bier als versteckte Botschaft von Max. Da hat er nichts mit zu tun. Ja, da muss ich ja. tatsächlich in Schutz nehmen. So, zurück zum Thema. Ich, ich, mal, mal, ja, ja. ich bin ganz aufgeregt. aufgeregt. Das sind ja. so viele Fragen. Stichwort Markt. Was machen so Player beispielsweise wie Auto1 oder Auto Hero? Wir hatten eingangs auch über Tesla gesprochen, die mhm. komplett ihre eigenen Standorte haben. Was machen die mit dem Markt? Was bedeutet das für eure Zukunft?
3: Also so ein Autohersteller wie Tesla äh, äh, nimmt natürlich erstmal Markt weg. Das muss man ganz klar sagen. Der war ja vorher nicht da, jetzt ist er da. Äh, äh, die gewinnen jetzt in den, in den letzten Jahren, haben sie sehr viel Marktanteil gewonnen und das wird ja sicherlich auch noch ein bisschen weitergehen. Ne? Ähm, ähm. Das ist ja wirklich eine direkte Konkurrenz zu Mercedes, Audi oder anderen Marken. Äh, ähm, bei solchen äh, ähm, Anbietern wie, wie, wie Auto 1, bzw. Auto Hero oder, oder Mein Auto oder äh, die schneiden sich, die nehmen quasi nicht den Markt in Gänze weg, mhm. sondern die schneiden sich immer ein Stückchen aus dem Markt raus. Also von dem ganzen Programm, dem ganzen Tamtam, -Tam, den wir machen, nehmen die Player sich halt irgendwas raus, zum Beispiel den Autoankauf, wir kaufen den Auto.de oder den Gebrauchtwagen-Verkauf oder keine Ahnung, gibt es genug Startups, die sich in irgendeine Lücke setzen. Und die nehmen sich genau diesen Bereich raus und optimieren den äh, und äh, setzen sich dann halt oft zwischen uns und den Kunden. Hm? Oder oder in dem Fall von 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 Auto 1 geht so ein Auto-Ankauf ja dann komplett komplett an uns vorbei. Die kaufen das Auto an und verkaufen es irgendwie weiter, zum Teil zukünftig über 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 Auto Hero. Also schon ähm, alles, ich sag mal, keine wirklich, keine ungefährlichen Entwicklungen die die wir natürlich äh, echt im Auge behalten müssen und äh, natürlich auch für uns schauen müssen, wie reagieren wir da drauf. Weil äh, eins ist klar, jetzt Auto Hero hat, äh, ich glaube, mit ähm, dem Börsengang von Auto 1 haben die jetzt 700 Millionen Euro für Auto Hero reserviert, mhm. wo sie halt nur die Plattform äh, optimieren und eine Fahrzeugflotte kaufen, mit denen die die Autos ausliefern und so. Das wird schon extrem haarig diesen Anbieter mit den gleichen Waffen zu bekämpfen, ja, also ich sagen, es wird unmöglich. Ja. Also man muss natürlich sehen, was können wir machen, was können wir anders machen, damit wir neben diesen Anbietern zukünftig auch eine Daseinsberechtigung haben. Und, ähm, Und? Ich, ich möchte mal ich eine, eine kleine Parallele zur, zum Textilhandel schlagen, ja. Jetzt gibt's ja so so, so ein Kaufhaus wie Bräuninger, ja, die eigentlich ganz klassisch aus, aus, aus dem Mode, also klassisches Modehaus sind. Ja, und dann gibt es sowas wie Zalando oder andere Online-Player, die alles online machen. Und irgendwie hat aber Bräuninger eine extrem gute Stellung in diesem Haifischbecken gefunden, als klassisches Modehaus weil die es halt auch anders gemacht haben. Die haben da von der Internetseite und Shop ist alles gut, aber die, 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 die verschicken ihre Produkte schön verpackt und haben irgendwie, irgendwie transportieren die dem Kunden, hier kriegst du noch ein bisschen was Hochwertigeres und sprechen damit eine andere Käuferschicht an. Ja, und ähm, so, so letztendlich kann man das so ein bisschen auf unsere Branche übertragen. Und in dieser, in dieser ähm, Lücke haben wir, glaube ich, auch zukünftig eine gute Chance. Man muss sie nur richtig und konsequent spielen.
2: Ja, also deswegen ist es auch das Wichtigste oder ganz wichtig für uns, den die Kunden die dass wir die ganzheitlich bedienen, also das ist ja auch unser unser Vorteil, dass wir dieses persönliche, ich habe es vorhin schon angesprochen auch mal, persönliche, lokale also wir haben auch eine Präsenz äh, wirklich dort und ähm, und wir bieten eben halt von Sales bis After Sales sind wir der Ansprechpartner und Problemlöser und Dienstleister für den Kunden. Wenn er mal einen, äh, für den Umzug einen Transporter braucht, dann kriegt er den über uns. Wenn er seinen Privatwagen braucht, dann kriegt er den über uns. Wenn er Fahrrad braucht, kriegt er das jetzt auch über uns. Also und deswegen, das ist das. Werbung Ende.
1: Ja. Hey, jetzt müssen wir aber gleich über das Fahrradthema reden. Also nee, wir sind nee. jetzt sind so lange und
0: über, das, und über die, die Kosten und, für diese Platzierung hier bei ja, uns im Podcast. Genau. Ich schon,
2: wie steht hier so zu Schleichwerbung? Nein, aber. Ähm, <lacht> Aber das ist, das ist eben halt das, wo wir jetzt auch ganz starken Fokus, oder schon immer auch in natürlich unser Fokus drin lag und wo wir auch denken, dass wir trotz diesen ganzen Entwicklungen, die ihr genannt habt, wirklich, äh eine Daseinsberechtigung haben und auch uns stark auf dem Markt positionieren können.
0: Ja, voll. Also da, ja. Ne, das soll ich auch nicht in diese Richtung abdriften, dass man äh, sagt, so, ja, digital ist alles besser. Ja, ganz im Gegenteil. Ne? Also das Beispiel, was du angeführt hast, das kann man ja dann direkt weiterspinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, Musikhaus Thoman kennt, ja. Ähm, die ja absolute Expertise haben im Bereich Audio-Equipment und Instrumente, die ähm, sind das kleine gallische Dorf, ne gegen alle anderen Player wie Amazon beispielsweise. Und ich glaube, das hat man ja auch in diesem Flaschenpost-Deal gesehen, was mich damals halt auch so in diesem Artikel dann ähm die ja, mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass halt dieser hohe Multiple, also diese dieser dieser horrend hohe Betrag, der da bezahlt worden ist von Oetker einfach auch darin resultiert, vereinfacht gesagt, dass ähm, die Flaschenpost auch diesen Zugang in die Wohnzimmer mehr oder minder hat, ja. ne? Also mhm. wirklich direkt ja. diesen Kontakt zum Kunden und mhm. ihr eben durch diese dezentrale Lage, ich meine, das ist genau das, was ihr sagt, ne? Der Vater kauft das Auto und 18 Jahre später ähm, wird für die Tochter dann da auch noch ein Auto gekauft, mhm. ne? Weil man ja. eben diese 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 äh, gute gute Erfahrung gemacht hat und diesen Service über lange Jahre und ich glaube, das ist ein ist etwas, was man, glaube ich, monetär gar nicht beziffern kann. Also und ich glaube, ist das halt ist eine Riesenstärke.
3: Eine, 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 eine für jeden, egal ob Leasing, Finanzierung, Kauf oder ja. was auch immer neu gebraucht, es ist immer teuer, das muss man ja sagen, ist ein Auto, es ist ja kein ja, Schuh. exakt ja, Und ja. Ähm, äh, äh, da ist auch das Bedürfnis, irgendwie äh, lokal jemanden zu haben, äh, wo ich sage, da, ja. da kann ich auch mal wenn irgendwas nicht funktioniert oder wo ich mal reklamieren kann oder was auch immer, das ist schon, das ist schon da und das wird auch gewissermaßen da bleiben. Also ähm, äh, gerade bei solchen Produkten wie dem Auto. Ja, glaube ich auch. Ich meine, das kann man ja noch weiter runterbrechen, weil die Mitarbeiter
0: sind das Wichtige. Wenn man sich dann so die die ländlichen Regionen anguckt ja. und die Kfz-Meister und Mechaniker, die sind dann wiederum irgendwo in, in irgendwelchen Fußballvereinen, in irgendwelchen ja. Schützenvereinen, genau. da sind dann die Kollegen und hin und her und dann bringen die ihre Autos ja auch dahin. Ne? Also ja. ich sage, ich glaube, das ist ein, ist ein ein Wert, den man da geschaffen hat, der eigentlich, wie gesagt, gar nicht monetarisierbar ist, auf eine gewisse Art und Weise. Apropos monetarisieren, Simon. Zahlen, Daten, Fakten, Hasse, bitte. Was soll nee? ich machen? Ich ja, weiß Simon, nicht, was, du was ich tun soll. Moment, du kommst gleich drauf, warte, wir warten kurz, bis der Groschen fällt.
1: Ah, jetzt machen wir das? Wir spielen.
2: <lacht> oh. ah, okay. okay, das Spiel.
1: Genau.
0: Wir haben uns eine Kleinigkeit vorbereitet, eine Miniaturausgabe quasi. Ja.
1: Wir ja. haben heute in Höchster. Perfektion mit Hilfe einer unserer Kollegin eine Karrenquartett ausgeschnitten aus Fotopapier. Ja. Ja. Ich, misch, ich mische das jetzt mal durch. Das sind so, 32 das die, verschiedene Karren an der Zahl. Ja, bitte.
2: Das ist die Spezialität von Jörg. Ja. <lacht> der als sich gut aus mit Autos?
0: Ja, doch. <lacht> also schon mal reingeguckt in die, die Automotorsport. Ja, genau. Gut. So, was haben wir jetzt gesagt? Also, die Regeln sind, wir spielen ein Autoquartett. Kartenquartett, bitte. Jedes, jedes Team bekommt fünf Karten. Ja. Ich drücke gleich auf den Timer: zehn Minuten. Entweder das Team, das zuerst alle Karten hat, gewinnt, hm. oder aber wer nach zehn Minuten die meisten Karten hat, gewinnt.
2: Oha und wer spielt und mit mir? Auf der wen? Rückseite da sind Achso. Autos. Ihr seid ja, genau. ja, okay.
1: also ein
0: Team und wir sind ein Team. Möchtet ihr? Keine Angst, dann, wir haben jetzt dann, nicht. Tut mir vorher. leid,
2: aber dann habt ihr, dann ich hab den Joker. <lacht> also, neben mir. Ja okay.
3: Möchtet <lacht> ihr <lacht> den? Wir
0: den ja, den mit meiner, so.
1: meiner Kindheit, in meiner Kindheit praktisch nichts anderes gemacht. Ja.
2: Oha. So Oha. und Oha. So wie spielt
1: man das? Man ja. man darf nicht mischen, ne? Man muss immer den obersten nehmen, oder? Ja Jörg, wenn du da der Experte bist, dann ähm, hol uns doch mal kurz ab.
3: So, jetzt ich, ich muss ja irgendwie ein technisches eine, eine, eine genau. Daten sagen oder eine, eine Daten. Eine Date? Eine, 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 ein, Daten ein Datensatz. Ein, so, ein Datensatz äh, und dann ist wahrscheinlich das ist natürlich spannend. Normalerweise ist die höchste Zahl immer die bessere, aber bei der CO2-Effizienzklasse oder der <lacht> <lacht> war das, war das bei CO2? oder der CO2 Emission <lacht> wahrscheinlich nicht. Kfz-Steuer ist auch eine geile Kennzahl. Bei, bei CO2-Emissionen gewinne ich sicherlich. Äh, bei CO2-Emissionen <lacht> gewinne ich sicherlich. Das ist nämlich 0 Gramm pro Kilometer.
1: 0 Gramm? Okay, Null Gramm. wir haben 157 Gramm pro Kilometer. Ja, dann habe ich gewonnen. Dann, ja, dann kriegst du die ja. jetzt, richtig? Ja, exakt. Aber jetzt darf ich auch weitermachen. Ne? Korrekt. Ja. Weitermachen, ne? Wenn so die ich Regeln nicht, sind. Muss ich BMW.
3: Weiß ich gar nicht, ob ich den haben wollte. <lacht> Führt ihr BMW? Ich nee, glaube ja, nicht, nee. also, das
0: funktioniert. Wie, wie funktioniert das jetzt nochmal? Ich, man kann das ja nach vielen Regeln spielen. So, musst, du jetzt auch eine neue, musst du jetzt nicht auch eine neue Karte nehmen? Nee, nee. Jetzt, oder jetzt, kannst jetzt, du jetzt einfach du mit der die, weitermachen?
3: Die, die letzte, also, du hast deine Karte ja abgegeben an mich. Genau. Ja. Ich schieb die hinter meinen Stapel, jetzt sehe ich hier ein neues Auto mit den ganzen Daten.
2: Nee, das ist, ist das nicht das, was du gerade schon hattest? Ist Ach, das ein BMW? Ja. Okay, okay ja, genau. Jetzt, so.
3: jetzt, jetzt habe ich jetzt. Die, jetzt, jetzt die Karte, mit der ich gewonnen habe, die, die schiebe ich quasi hier ran. Mhm. Genau. Und jetzt äh, stehen wir wieder im Vergleich. Und jetzt muss ich irgendwas sagen und versuchen, dich zu schlagen. Ähm, ein bisschen größer wäre auch nicht schlecht gewesen. Verbal. Ne? Mhm. Äh, verbal schlagen, natürlich. Das also Ich würde vielleicht, wenn ich mir so die anderen Autos anschaue würde ich sagen ich könnte vielleicht mit der Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h Verdammt.
1: dabei haben wir einen <lacht> schnuckligen Fiat 500 aber der schafft nur 100
3: nur
0: Ah, okay das sind 173 das ist überraschung dass er ja so viel schafft ich glaube das wird hier
3: ich habe gesagt das geht schnell ja. also ich glaube da müssen wir wieder das gleiche die gleiche Eigenschaft ausspielen 210 km/h Höchstgeschwindigkeit
1: Ford Focus natürlich nicht in der Sportausführung <lacht> ja. er schafft nur 187 <lacht> ja, okay.
2: ah. Ja, okay. Stefanie, so, hast das, das war das falsche ja.
1: <lacht> ja. Verdammt.
3: Trau dich nochmal. Ja, ja. Also, wenn du das schon sagst, ja, okay, dann. dann nehme ich ähm, 110 Euro Kfz-Steuer im Jahr. Da ist mehr besser, ne? Nee, <lacht> <lacht> 164 Euro. <lacht> oh,
0: Mann. Ey, das kann ich sagen, Ein noch Chiguan. eine Karte. Das ah, ist doch gar nicht. So.
1: Er läuft, oder? Ja, voll. Wäre das noch ein Markt für dich, Jörg? Karrenquartett. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein ja.
2: Ich würde den Markt
3: wahrscheinlich komplett falsch einschätzen, weil ich von meiner
1: eigenen Euphorie <lacht> ausgehen würde. Naja, no, aber irgendwie an alle Münsteraner Haushalte ein Karrenquartett verschicken ja. mit QR-Codes direkt zum Kauflink auf der Webseite. Hat ja also, Potenzial. Also
3: das wird jetzt hier ganz, ganz schwierig für uns. Aber ich sag mal, 4,5 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer.
0: 7,2 Liter. Ja. Ist auch mehr besser, ne?
3: Ja. ja Glaube ich nicht. <lacht> ja, okay, damit geben, <lacht> wir, wow. uns, damit ja, geben wir uns. Damit gehen wir uns geschlagen. Das ja. war's wir durchmarschiert ja. Ja. für so, für, solche, für
0: solche Glanzstunden hast du studiert. Ja, genau. Und ja. machst das, was du Das sind so, so Nebeneffekte.
3: Dafür. Ja, absolut.
1: Ja, das ist eigentlich auch schon das Stichwort, Eine, Beim ne?
2: Maschinenbaustudio ja. macht man auch nichts anderes. Die ganzen Kerle, ja. die da sitzen... Ne, Karohemd spielen. und ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wenn äh, die Männer spielen sind, dann nur äh, Karrenquartett und äh, machen sonst nichts. Ja, das sind dann so klassische ja, genau.
1: Männergespräche, ne? Ja. Ja. Na, und der Sänger und der Schläuermann und der Jansen kommst du noch vorbeispielen Quartett? Ja, okay. Ja machen wir. Apropos ja. äh, Quartett, da müssen wir noch
0: ganz kurz mal eben äh, Thekla danken, dass ihr das so lieb und mehr vorbereitet. Tekla ja. KG. Danke Thekla. Danke
1: Thekla. Dankeschön. So, Werdegang. Nun haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was ihr schon alles macht. Aber ihr habt ja einen steilen Weg hingelegt, um da hinzukommen. Ihr wart, glaube ich, beide an der TU München. Ja. Mhm. Du eher im handwerklichen Bereich. <lacht>
2: genau. <lacht> Maschinenbau. <lacht>
3: Und ja, auch ich, äh, ich, genau, ich äh, habe Maschinenbau. Ja, ja. Kommt auch direkt ja, so
0: unter ich, der Hebebühne. Genau. Der Hebebühne, genau. Hebebühne genau. So
2: sieht das dann da aus. Im Blaumann ist ja eigentlich auch die ganze Zeit ja, genau. gelaufen ja, dort. Kein Wenn, Fleck im wenn, wenn ich kein
1: Karrenquartett gespielt habe. Ja. Und du eher so im BWLer-Bereich
2: genau als Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert dort also so, so ein bisschen habe ich auch mal bei den Maschinenbauern abgehandelt habe man, manchmal die Schulter gelinzt ja. und gesagt nee
0: das ist aber nicht richtig ja,
2: ja genau Anweisung gegeben ja, es steht
1: steht nicht richtig ihr müsst noch ein bisschen weiter
2: ja, ja genau
1: ja. und davor ging es in Rheine los
2: Wir sind beide groß geworden in Rheine, ähm und äh, hat natürlich äh, viele Vorteile, in einer kleineren Stadt groß zu werden. Viele Freiheiten, äh, die man vielleicht in einer Großstadt dann nicht so genießen kann.
1: Schon mal ohne äh. Führerschein Auto fahren?
2: Ja, also kurz auf Die, die. Nee, genau. Sind da uh, zur Schule gegangen, haben da unser Abitur gemacht, uh, waren äh, auch äh, ich weiß gar nicht hast du nee äh, waren äh, beide äh, äh, zu Schulzeiten auch mal im Ausland also ich war in Frankreich Jörg war in England auch ähm, für eine längere Zeit und ja genau dann habe ich das Abi gemacht wenn ich jetzt mal zu mir komme Jörg doch äh, ja, ich, ich habe hab auch das Abi ja. Ja. das, das klasse so das gerade so das
3: anschließend in handwerklichen Karriere ja. Ja. <lacht>
2: Ähm, und dann bin ich, ich bin dann ein äh, halbes Jahr nach Australien gegangen, äh, habe da ein Praktikum bei einem Mercedes-Benz-Händler auch gemacht.
0: Ja, in Australien, <lacht> so wie Simon sein CV in Australien gemacht hat.
2: Genau, war also oh, so war drei ich. Monate und dann war ich da ganz gut äh, äh, reisen unterwegs, genau, äh, hab, aber drei Monate in Brisbane gelebt. Schön. Genau, war eine coole Zeit ähm, und äh, dann, genau, dann bin ich wieder zurück. Und habe dann noch mal ein halbes Jahr äh, bei uns ein Praktikum auch gemacht und mich auf äh, Studienplätze beworben und so weiter. Hab dann an der TU studiert, eben Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, dann äh, so, so typisch äh, BWLer Laufbahn, glaube ich, nach dem Bachelor dann. Ähm, erst mal Praktika auch wieder gemacht war in Stuttgart natürlich bei Daimler und mhm. bei, beim Daimler und bei Porsche habe ich ein Praktikum gemacht also voll in die automobile Welt eingestiegen äh, um dann noch mal äh, in Rotterdam zu studieren und wollte noch mal irgendwie ein bisschen ins internationale Umfeld und äh, was anderes sehen äh, als München das war auch echt eine ne coole Zeit ähm, ein sehr cooles Studium dort und äh, habe da ähm, Controlling und M&A äh, studiert <lacht> weil ich ja, ja, weil ja ja ja. dachte man wenn ich jetzt also das ist doch was handfestes was man was man BWL-mäßig noch lernen kann Aber, und äh, genau in Holland ist das ja auch alles sehr praxisorientiert das Studium und das hat war auch echt cool war eine coole Zeit und ja, dann bin ich danach, dachte ich, bevor jetzt der Ernst des Lebens mit dem Berufseinstieg losgeht, gehe ich nochmal reisen und ähm, war drei Monate äh, unterwegs und habe eigentlich alle meine Freunde besucht, die äh, zu dem Zeitpunkt ein Auslandssemester gemacht haben und äh, war von... China, über Thailand, Nepal und dann, weil das liegt dann ja so auf dem Weg noch in Argentinien unterwegs. Ja, rechts rum. Genau. So, ähm, und äh, ich glaube auch, das war ja, einer meiner coolsten Zeiten. Äh, weil einfach äh, frei und äh, viel gereist, viel erlebt. Äh, das mache ich auch heute noch gerne, aber da hat man natürlich nicht so die ganze die Zeit zu nicht in dieser in dieser Länge auf mhm. jeden Fall am Stück zu reisen und ähm, genau dann äh, ja musste ich zurück <lacht> und äh, bin erstmal bin ich direkt zu uns in äh, in den Betrieb gegangen weil ich erstmal gedacht habe komm äh, irgendwo anders lernen Fehler machen die Hörner abstoßen und äh, bin in eine äh, Beratung gegangen in eine kleinere Beratung die sich die DTKON und die sich vor allen Dingen auch so auf Digitalisierungsthemen fokussiert hat. Ich habe da in Zürich gelebt und ja, das waren auch sehr, sehr schöne Jahre. Zweieinhalb Jahre war ich da und bin dann wollte ich eigentlich ein Projekt an uns verkaufen, was darin geendet ist, dass äh, ich bei ich uns hab angefangen nie gekauft habe. Wurde. <lacht> <lacht> genau, ich wurde gekauft. Nein, aber ja, genau. Das, ähm, das war eigentlich dann so die Geschichte, dass ich gesagt habe oder dass mein Vater und ich damals dann gesagt haben: Ja gut, äh, das. Äh, Projekt ist ja schön und gut, aber irgendwer muss das weiterführen und dann sind wir so aufeinander zugekommen und gesagt, ja eigentlich hätte ich da Bock zu und er hat gesagt, möchtest du das nicht machen und ähm, ja, so bin ich dann bei uns eingestiegen und ja, seitdem ging es dann so weiter. Schön. ja Das so in Kürze zu mir. Ja, also und bei dir? Bis
3: zum Abitur hat Stefanie mein Lebenslauf <lacht> ja schon zusammengefasst. <lacht> bei mir bei mir gab's damals noch äh, das Thema Zivildienst oder oder äh, Wehrdienst.
0: Da bist du hier genau richtig. Ja, ja
3: genau. So
1: langsam <lacht> wird das hier irgendwie zu
0: unserem
3: Hauptthema. <lacht> ja. Ja, ja, das gab's mit neun Monate damals noch. Erst wollte ich Wehrdienst machen und dann durfte ich aber nicht zu den Gebirgsjägern, wo ich eigentlich hin wollte, weil das Kreiswehrersatzamt Ersatzamt den Kein T1 Gemustert. Ich war erst extra, T2, dann ja. habe ich mich hochmustern lassen auf T1, damit ich Gebirgsjäger werden kann. Oh Gott. Und dann wurde gesagt, nee, also hier in Meppen, also Niedersachsen, da gibt es sowas gar nicht. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich aber keine Lust auf Bundeswehr. Und dann habe ich verweigert. <lacht> ich habe ja.
0: mich extra versucht runterstufen, also mit die haben mich T1 gemustert. Ja. ja damals. Das, und ich wollte, da, ich wollte das überhaupt nicht. Also, ja, ich, ja. Wollte, ich,
3: ja. Wollte, ich wollte dann tatsächlich T1 sein. Aber, äh, äh, ja, wie gesagt, dann verweigert, äh, Zivildienst gemacht. Äh, neun ja. Monate war, war war eine ganz schöne Zeit, aber auch äh, auch, auch eine harte Zeit ich habe schwersbinder Betreuung gemacht also ja. Respekt ähm, ja. das ist schon ähm, habe ich mir dann vorher auch nicht so vorgestellt, aber da ähm, sieht man. Vieles nochmal von der anderen Seite. Ja. Und ähm, danach war ich dann auch drei Monate noch in Spanien, habe da so äh, ein Praktikum auch gemacht, natürlich auch bei Daimler. <lacht> da, wo, wo kriegt man auch sonst bei, nach
1: dem Abitur nach dem Abi. ein Praktikum, ja, außer äh, so einen richtigen, so richtigen Wertbeitrag kann man ja noch nicht leisten. Ging das, ging das über die Connections oder habt ihr euch ganz normal gebaut? Ja, 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 okay. ja klar.
3: Und ähm, so, danach äh, bin ich nach, auch nach München gegangen, äh, habe Maschinenbau angefangen zu studieren, äh, als, ich glaube, der oder der vorletzte Diplomstudiengang, deswegen bin ich noch äh, Diplomingenieur, dann nach fünf Jahren geworden, in der äh, Zwischenzeit war ich mal ein halbes Jahr in Chile, Auslandssemester, ähm, war äh, auch einer der geilsten Zeiten überhaupt, muss man wirklich sagen. So ein Auslandssemester ist ja auch nicht unbedingt die Zeit, wo man akademische Höchstleistungsvermögen erbringt <lacht> <lacht> sondern vielleicht eher auf anderen Bereichen. Aber fürs Leben lernt man sehr viel und äh, das war echt eine coole Zeit und ich bin aber direkt nach dem Studium dann bei uns eingestiegen. Ähm, ich, ich wollte auch immer ins Unternehmen, das war für mich äh, ich hatte eigentlich nie was anderes vor ich wollte aber eigentlich auch erst woanders hin und dann äh, stand bei uns aber damals eine, eine größere Übernahme an und da hat unser Vater gesagt Mensch, äh, willst du nicht hier drei Monate mithelfen, wir bräuchten da sowieso einen der da noch ein bisschen unterstützt sozusagen für das, das Handwerkliche macht und ähm, äh, das habe ich dann auch gemacht, aber sobald ich im Unternehmen war äh, war ich so begeistert davon und es ist natürlich was anderes, wenn man im Familienunternehmen einsteigt, dann ist man natürlich qua äh, äh, Familienstamm sozusagen in einer anderen Position und vor allem, es ging gar nicht um die Position, sondern man kriegt viel mehr drin mit, mhm. man ist viel näher am Geschehen, man, man kann jede Entscheidung zumindest sich mit anhören, mit entscheiden zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber man ist wirklich ja, mittendrin stand nur dabei. Ne? Und das ist etwas, da, da wurde mir dann klar, wenn ich jetzt nochmal hier weggehe, dann 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 habe ich diese diese Vorteile natürlich äh, überhaupt gar nicht. Ne? Und das da war für mich relativ schnell klar, nee, ich will gar nicht mehr irgendwo anders hin. Und deswegen bin ich dann äh, im, im Unternehmen geblieben. Und war dann äh, quasi erst in, in Lübeck, die in, die Erweiterung oder die Übernahme, das war ein Unternehmen aus Lübeck. Dann mal wieder in Rheine. Dann bin ich... Äh, nach Oldenburg gezogen, 2017 2007, 2007 2000 war, 2016, 2017 war das. Äh, äh, da haben wir dann damals ein Unternehmen übernommen und war da zwei Jahre. Und mit diesem breiten Fundus an Städten, die ich gesehen habe, kann ich dann heute mit voller Überzeugung sagen, dass Rheine neben Münster, das muss ich dazu sagen, die schönste Stadt der Welt ist.
2: Das Schöne an Rheine ist ja auch die Nähe zu Münster. Ja, genau. Aber wie ihr ja. seht, war unser Vater sehr geschickt darin, uns zu Unternehmen zu holen.
0: Ja, das ist ja auch so eine Frage, die sich anschließt, wenn man natürlich mit dieser ähm, Verantwortung dann auch aufwächst. Ähm, war das eigentlich, also war das äh, eurer Familie, euren Eltern wichtig, dass ihr das auch übernehmt, dass ihr das weitertragt? Oder haben die euch mehr oder minder komplett freien, freien Lauf gelassen? So, mach, mach, was du möchtest. Oder war das schon so ein bisschen, hoffen wir mal, dass die Kinder das übernehmen werden, dass das weitergeführt nee, also, wird, weil es ja auch sehr tradiert war, ist.
2: Ja, das war auf jeden Fall äh, äh, freien Lauf. Also das natürlich äh, ähm also bei Jörg war es tatsächlich von von klein auf sehr, sehr klar, dass er ins Unternehmen äh, möchte und will. Ähm, aber es war auch, ähm, also unser Vater hat uns dazu zu nichts gezwungen, nichts gepusht und hat aber auch immer gesagt, naja, also zeigt erstmal, dass ihr es drauf habt und könnt, ja, bevor ich euch hier ähm, die, die Verantwortung zumindest im Unternehmen gebe. Und ähm, von daher, ähm, genau, konnten wir uns ja eigentlich recht äh, frei entwickeln. Ähm, und äh, ja, genau, bei mir ist es auch, ich habe da eine Zeit lang immer drüber nachgedacht, ob ich ins Unternehmen möchte oder nicht, weil für mich war das, ich fand es immer reizvoll, aber ich wollte mir wirklich sicher sein, ähm, dass ich das äh, machen möchte und ähm, aus, auch aus, aus vollem Herzen und ähm, das ist jetzt nicht so ein bisschen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber so die nächstliegendste Option ist, natürlich ist es extrem viel Verantwortung, aber ähm, mir war es auch wichtig, äh, wenn ich ins Unternehmen, Unternehmen gehe, dass ich es dann auch wirklich ähm, aus vollem Herzen machen möchte. Und dafür habe ich mir einfach ein bisschen Zeit genommen, das herauszufinden. Aber wie Jörg auch schon gesagt hat, wenn man dann einmal irgendwie im Unter, äh, Unternehmen ist und mh, ich habe ja auch nach meinem Auslandsaufenthalt ein Praktika bei uns, Praktikum bei uns gemacht und da ist mir das auch so das erste Mal bewusst geworden. Man man sieht alles, man kriegt alles mit, man äh, kann viel mehr auch ähm, gestalten, auch schon als Jungspund sozusagen und ähm, das äh, macht einfach Spaß, ja.
0: Wann seid ihr genau in das Unternehmen ein, eingestiegen, also so offiziell und in welcher Position? Bei mir war das,
3: bei mir war das 2012. Ah, okay. Und bei mir
2: 2016, ja.
3: ja. so okay.
2: Und
0: ja. in welchem Bereich, also wie hat sich das damals geschimpft? Wie wurdet ihr oder habt ihr euch eingegliedert in das Unternehmen? Hm. War das dann schon direkt, direkt Geschäftsleitungsebene? Nee, nee, nee. Oder wie habt war, ihr das Ich
3: war damals äh, äh, Assistent eines, eines Geschäftsführers, aber okay. nicht von unserem Vater, sondern äh, ja. der, der damals die Verantwortung in Lübeck übernommen hat, äh, okay. dessen Assistent war ich dann. Ähm, und äh, da, da, dann kam das so Stück für Stück. Ne? Und, äh, dann war das Nächste war eine Leitung, Leitungsposition und dann äh, eine Geschäftsführungsposition und dann ging das halt so Schritt für Schritt voran äh, ja. bis, bis quasi in die in die Holdinggeschäftsführung. Ja, okay.
2: Genau, und ich bin im Business Development, das war sozusagen eine, äh, dann geschaffene, geschaffener Bereich, wo ich ein paar Projekte einfach übergreifend über die Gruppe betreut äh, und geleitet habe. Äh, da bin ich eingestiegen, dann habe ich das Marketing übernommen, das CRM aufgebaut und äh, äh, bin dann in die operative Führung gegangen.
1: Ja. Wie teilt sich die Verantwortung jetzt, Stand heute
2: auf bei euch beiden? Wir sind nach ähm, ähm, einerseits nach Marken aufgeteilt so ein bisschen. Wir haben jetzt einmal die Mercedes-Benz-Konzernmarken, andererseits die Volkswagen-Konzernmarken. Äh, die äh, führe ich primär. Jörg die Mercedes-Marken oder Marke äh, genau. viel, äh, primär. Und dann haben wir noch Zentralfunktionen wie eben halt das Marketing, Personal, IT und so weiter. Und die sind auch zwischen uns aufgeteilt in der Verantwortung und aber wir arbeiten auch echt sehr sehr eng zusammen und gerade was so die Weiterentwicklung des Unternehmens betrifft ähm, ja sprechen wir uns ab und also es gibt keine zwei Strategien sozusagen
3: nee. natürlich gibt es je je Marke Spezifika die berücksichtigt werden müssen wir sind teilweise auch nicht in den gleichen Märkten in Münster sind wir jetzt ja nur mit Volkswagen, Audi, äh, Skoda und Volkswagen-Nutzfahrzeuge, nicht mit, mit Mercedes. Äh, da hat man natürlich dann einen in anderen Schwerpunkt sozusagen, aber äh, wir, wir, wir machen das Ganze, strategische machen wir gemeinsam.
0: Mhm. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass ihr letztes Jahr dann dementsprechend auch einen Schicksalsschlag äh, hinter euch habt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn ich habe auch bereits schon äh, beide Elternteile verloren und ähm, auch alle... Äh, relativ schnell, auch nach kurzer, äh, heftiger Krankheit und Diagnose. Also kann ich das schon sehr nachvollziehen, äh, wie es euch äh, da auch immer noch ergeht und ergangen sein muss. Ähm, wie geht ihr jetzt unter diesem mit diesem Hintergrund, so mit dieser Verantwortung um? Weil ich meine, euer Vater war sehr jung. Äh, meine Mutter war im gleichen Alter, als das passiert ist. Ähm, was hat das so mit euch gemacht? Und... Ähm, weil ihr seid dann ja weiß nicht, es war ja irgendwie gefühlt immer noch so dieser Schutzschirm da so mhm. und dann auf einmal steht ihr sofort an erster Stelle. Also, wie geht ihr jetzt mit dieser mit dieser Verantwortung um, die einfach so rasant geschehen ist, von einem auf den anderen Tag?
2: Ähm, vielleicht mh, also 2019 ist ja äh, war so der erste Schritt, weil dort ist äh, unser unser Vater erkrankt an Krebs und schon da hat er dann ähm, ja, den ersten Schritt zurück gemacht und hat gesagt, okay, damals bin ich dann auch in die operative Verantwortung gegangen und da ist sozusagen diese Aufteilung, die wir jetzt auch weiter haben, mit den Marken entstanden. Und ähm, das war, ähm, ja, ein, ein sehr lehrreiches Jahr und das war eigentlich dann schon, wenn man jetzt rückblickend sagen das so sagen kann, eine ganz gute Vorbereitung, weil er sich schon mehr zurückgezogen hat, noch da war und wir aber schon sehr viel Verantwortung übernehmen konnten. Das ist das eine. Generell waren wir immer, haben wir immer sehr sehr viel über über die die Firma und die Firmenentwicklung vorher auch gesprochen. Also auch schon bevor wir in der Firma waren, so sind wir auch immer mehr da reingewachsen. Ja und dann jetzt ja letztes Jahr, als dann unser Vater gestorben ist im im Frühjahr. Ja, also ich finde das äh, schwierig zu sagen. Wie wir haben wir diese Verantwortung mhm. äh, aufgenommen? Wir, wir Natürlich war es ein großer, großer Schritt. Wir haben aber natürlich auch sehr enge Mitarbeiter ähm, und äh, Vertrauenspersonen, mit denen wir uns dann ganz viel ausgetauscht haben, auch den Rat gesucht haben. Es ist sehr, sehr hilfreich, dass wir zu zweit sind, dass wir uns immer austauschen können, auch offen. Man kann natürlich mit meinem mit Bruder, mit einem Familienmitglied viel offener reden, als wenn es jetzt ein Geschäftspartner wäre, auch ja, äh, über Unsicherheiten oder ähm, Überlegungen, ähm, die man anstellt. Und ähm, ja, ich glaube, so wachsen wir auch noch irgendwie da rein rein. Ja,
3: ja ich glaube, so insbesondere äh, nach dem Tod äh, äh, ist man, glaube ich, in, in, in einem Tunnel. Ja, also das ist äh, wir haben uns schon ein paar Mal gefragt, wie wir das alles da äh, gemacht haben in der Zeit äh, nach dem April 2020, äh, wo wir relativ schnell wieder ins Büro gegangen sind, eine Woche später und auch relativ schnell große Entscheidungen getroffen haben. Wo, wo man jetzt in der Retrospektive sagt, wie ging das überhaupt? Das ist ja eigentlich unmöglich. Mhm. Und äh, da waren wir, da, da hat es vielleicht irgendwie auch geholfen, um einen abzulenken und wir waren wirklich, das muss man echt sagen, wir waren in so einem Tunnel und haben, äh, was in, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gar nicht so schlecht war. Und dann die ganze Verarbeitung äh, der des Geschehenen, aber auch der, der, der zusätzlichen Verantwortung, das passiert dann ja so Schritt für Schritt. Und äh, da ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, äh, dass wir äh, ein, ein gutes, äh, gut, guten engen Freundeskreis haben, dass wir gute äh, äh, Vertrauens, also Mitarbeiter haben, denen wir vertrauen, extrem gutes Team, dass, wie Stefanie schon sagte, wir beide uns haben, dass wir gute Berater haben im Verwaltungsrat, aber auch Anwälte, Steuerberater und so weiter und so fort zu dem wir auch eine lange Geschäftsbeziehung haben, eine vertrauensvolle Beziehung. Und äh, da hat unser Vater sozusagen schon ein extrem nachhaltiges Konstrukt auch geschaffen, was auch so einen massiven Rückschlag, äh, ähm, ich will jetzt nicht sagen verdauen kann, aber bewältigen kann. Ja.
1: Mhm. ja,
0: ja, ich kann das absolut nachvollziehen, dieser Tunnel, oder dass man sich so ein bisschen... Taub fühlt, man ist irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene ähm, und kann sich von vielen Problemen sorgen, ähm, die man dann hat, irgendwie lösen und da irgendwie aus einem anderen Blickwinkel drauf gucken, finde ja. ich, so ging es mir da in der ja. Zeit. Ne? Man merkt halt irgendwie, die Welt dreht sich trotzdem weiter, es ist einfach ein, erstmal ein super komisches Gefühl, weil für einen selber bleibt sie stehen ähm, und deswegen, also versteht uns und mich da auch nicht falsch, weil ich finde das einfach ja, beeindruckend und ähm, das war für mich irgendwie auch ganz wichtig, so da, da mal diese Frage zu stellen, wie, wenn man das selber kennt, ähm, jetzt ist es so, dass meine Eltern und mein Vater nicht selbstständig war, trotzdem hat man diese, diese Verantwortung, diese Demut für das Erbe, was irgendwie ja. übrig geblieben ist und man da irgendwie ja, durch so einen Schicksalsschlag irgendwie nochmal eine andere Beziehung zu hatte. Außer es passiert dann, als wenn es eben durch durchs Alter passiert, wo man sagt, ey, der hat ein glückliches Leben, der ist 90 Jahre alt ja. geworden. Ne? Und Gott hat ja. ihn selig. Es ist auch schmerzhaft, aber auf einer anderen Ebene. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, ist das halt irgendwie jetzt wie so ein, finde ich, dann eben dieser Nachlass, den man hat, wie so ein, so ein zartes Pflänzchen, was man irgendwie weiterführen und mhm. weiterbringen will. Ja. Ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, finde ich das einfach sehr bemerkenswert. Und ähm, ja, bin halt einfach äh, sehr froh, dass wir das auch mal angesprochen haben an dieser Stelle.
3: Ja, ja das gehört äh, untrennbar dazu. Ja, ja. ja. ja
0: absolut, absolut. Aber ja. Wie, wie seht ihr das jetzt? Habt ihr da jetzt irgendwie so eine das haben Simon und ich uns gefragt, weil wenn wir das natürlich mal so nachgelesen haben, nachvollzogen haben, was euer Vater Andreas Sänger so bewerkstelligt hat und dass der so in diesem ganzen, in dieser ganzen Handelsstruktur in, in Deutschland auch international ja auch ja, Maßstäbe gesetzt ne, hat, visionär also mit mit einer Vision darangegangen ist also und auch als Visionär gilt. Ähm, jetzt haben Sie noch nicht uns gefragt, so, wie geht ihr mit diesem Druck, um jetzt so das Unternehmen oder diese Unternehmensgruppe wieder auf eine neue Ebene zu heben? Weil mhm. das ist ja wirklich so ein, das liest sich ja eigentlich bilderbuchmäßig, wenn mhm. man das jetzt mal so mhm.
2: nachvollzieht. Also, ich finde, gerade diese Familiengeschichte, also, das, ich sag mal, unser Großvater hat es gegründet, auch der hat schon gewisse, das war auch ein. Tischler, hat auch äh, gewisse Standards gesetzt, hat äh, ganz viele Patente auch angemeldet, also war ein richtiger Erfindertyp. Darauf aufbauend hat unser Vater und dann ja auch unser Onkel äh, das Unternehmen groß gemacht und äh, gerade jetzt eben halt auch, äh, das haben wir bewusst dann nochmal mehr mitbekommen, wie unser Vater da wirklich, äh, ja wie du gesagt hast, eine enorme Anerkennung. Das haben wir auch nach seinem Tot gemerkt, äh, wer sich alles bei uns gemeldet hat und wie die Leute sich auch bei uns gemeldet haben. Enorme Anerkennung und erstmal macht ähm, uns und mich das auch enorm stolz und ist auch eine riesen Motivation für mich, ähm, das Unternehmen weiter zu, zu entwickeln und zu treiben. Und natürlich auch irgendwo in, in in Druck, ja oder was heißt Druck? Aber es ist eine starke Anspruch. ja Anspruch, mhm, ja. ja. Und äh, ich, vielleicht ist das auch etwas, was einen so zu, zu seinen äh, Bestleistungen anspornt. Ähm, und ähm, ja, also das ist so Versuch, versuchen wir, versuche ich es auf jeden Fall zu sehen. Ja.
3: Und wir, wir haben es, ähm, also ich sag mal so, so ein, der, der Vergleich liegt natürlich nah und natürlich ist, wenn man das sieht und dann jetzt sozusagen uns sieht und auch wie wir jetzt da in diese Position reingerutscht sind, liegt diese Frage ja sozusagen auf der Hand und ähm, wir haben das ja aber auch schon immer über äh, viele, viele Jahre begleitet, indirekt zumindest, also die die Lorbeeren können wir uns nicht aufsetzen oder mit denen können wir uns nicht schmücken, sondern äh, das, das war natürlich dann in erster Linie unser Vater und ähm, aber wir, wir waren natürlich so indirekt bei jeder Entscheidung dabei und haben das mitbekommen und haben auch äh, gesehen, wie unser Vater das gemacht hat. Und äh, das ist irgendwie, also ich finde, dieser, dieser Druck äh, wird irgendwie zu einer Motivation, äh, äh, das voranzutreiben. Mhm. Das, ist, äh, das ist eigentlich so, ich glaube, wie das äh, auf uns in erster Linie wirkt. Äh, Dass das es das motivierend wirkt, ähm, 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 was geschafft wurde und äh, dass man halt das gleiche auch schaffen will. Und ich glaube, man muss auch, wir kommen ja aus der kleinen, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, <lacht> aus der kleinen Stadt wie Reine. So, und da ist natürlich, ähm, so da hatten wir halt immer das, oder immer noch das größte Autohaus, äh, wo unser Name dick dran steht. Mhm, da kennen sozusagen auch viele. Und ähm, da wird auch, ich will das jetzt gar nicht so, aber da wird auch viel geredet und irgendwann gewinnt man auch so eine, so eine natürliche, wie soll man sagen?
0: So eine natürliche Distanz dazu. So eine oder? natürliche ja, Distanz.
3: Ja. Und wenn dann jemand das sagt, ach komm, die kleinen Kinder, sind jetzt im Unternehmen, mal gucken, wie die das machen, ja, dann, 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 wandert das bei mir direkt in der Kategorie nicht, nicht zu verwertende Information ja. und ist mhm. weg. Und, äh, das haben wir, glaube ich, beide auch so ein bisschen, mit der Muttermilch aufgesogen sozusagen. Und das hilft natürlich auch in so einer ja. Situation, äh, viele, die dann so ein Quatsch reden, also ja. solange es unbegründet auch ist, aus, ja. auszusortieren ja. Und, und sich nicht darauf
1: zu fokussieren. ja ist auch definitiv der gesündeste Weg. Und die Leute, die sie dafür Zeit haben, haben oftmals ja genügend eigene Probleme, ja. wenn sie sich dafür die Zeit nehmen ja. müssen. Ja, absolut. Ne? Ja. Das ist, ist, ist klar. Das gibt's immer. Nun sind wir ja schon relativ privat geworden. Und du hattest mir auch im Vorhinein einen Kontakt mitgegeben. <lacht> Und erinnerst du dich noch an deine Worte, die du gefunden hast, warum
2: du Max ausgesucht hast? Oh Gott. jetzt will Ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, das ist ein Studienfreund von uns, der uns beide ganz gut kennt.
1: Er meinte, du hättest gesagt, du weißt, was du nicht erzählen darfst. Ja, ach so, und damit das habe Ma ich Max erzählt. Ja, ja genau. genau. <lacht> und, und dann habe ich ihm am Telefon gesagt, damit hat sie eigentlich schon alles gesagt. Ne? Ja. <lacht> ja. Das war sehr schön. Hat sie überlegt, ja. meinte Gin Tonic, ja, dann ist ihm das mit der getrockneten also Mango heißt, noch eingefallen. Das,
3: das, das zeigt aber wiederum, dass er nicht weiß, was ja, er nicht erzählen
1: darf. Es war ganz schön, wie er euch beide beschrieben hat. Ja. Nämlich mit den Worten ausdauernd, gutmütig ehrlich und ihr seid aufrichtige Unternehmertypen. Sowohl privat als auch eben geschäftlich. Ja. Ist das so, ihr seid auch privat sehr unternehmensfreudig? Skifahren, Segeln, sind da so zwei Begriffe, die gefallen sind?
2: Ja.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ja, also äh, das doch, das stimmt. V ja. viel, viel so im sportlichen Bereich, aber sonst, äh, doch würde ich sagen, unternehmen wir relativ viel, ja.
2: Gerne unterwegs, gerne mit Freunden unterwegs, äh, gerne in guter Gesellschaft und dann ja. Ja, dass man schöne Erlebnisse gemeinsam teilt, ja.
1: Er sagte, man, le man erlebt auf jeden Fall immer etwas, wenn man mit euch <lacht> unterwegs ist. Ich hoffe, da ist er jetzt nicht <lacht> ja. nee, nee, er ist <lacht> nicht <lacht> weiter. <lacht> <lacht> ist aber er hat es so schön umschrieben. So nach dem Motto, Anfang, anfangs wirkt es oft aussichtslos, dass es nicht gut geht, aber es geht immer gut. Es geht immer gut, hat er gesagt. Ja, da müssen wir uns halt aber mal ein bisschen aufklären. zumindest. Füttert das doch mal ein bisschen mit Inhalten, Oho. vielleicht mit einem Beispiel, was ihr teilen wollt. Weil das hat er nicht gemacht
0: so da, das ist sehr, ihr könnt sehr noch schwierig. ein bisschen ihr könnt noch ein bisschen überlegen weil es zielt ja darauf ab dass ja. man dass wir gerne noch mal erfahren möchten ähm, <lacht> also weil wir eben das Stichwort Druck hatten so wie lasst ihr diesen Druck ab und wie schaltet ihr ab wie könnt ihr abschalten
3: also also Freunde spielt schon echt eine große Rolle ja also ähm, äh, wir haben also mit, mit Max habe ich ja zum Beispiel fünf Jahre in München mit dem habe ich zusammen studiert äh, fünf Jahre zusammen in München gelebt wir haben ein ein äh, Freundeskreis äh, von, von acht Jungs. Beim Maschinenbau gibt es ja keine, gibt's keine <lacht> Frauen. Regelmäßig ja, Quartett. Die ja,
1: <lacht> <lacht>
3: ja, genau. <lacht> <lacht> und äh, also, dieser Freundeskreis besteht noch und wir treffen uns regelmäßig und äh, machen äh, solche die Sachen, die man halt so mit Studienfreunden macht, wenn man sich irgendwie Wochenende irgendwo trifft. Also, das, das, also Freund, Freundeskreis spielt einfach eine sehr, sehr große Rolle, ich glaube, bei uns beiden im Leben. Ähm, ähm, sonst, äh, ja, das, das Sport auch viel, aber auch immer viel in Gesellschaft und viel mit Freunden. Und äh, da und, können wir, glaube ich, beide am besten und mit Abstand, das, die größte Leidenschaft von uns beiden ist das, ist das Skifahren. Genau. Also, das, äh, äh, haben wir auch schon immer mit unserem Vater gemacht, also er hat uns herangeführt, seitdem wir, seitdem wir klein sind und fahren auch zwei, drei Mal im Jahr zum Skifahren, auch mit einem Freundeskreis, mit einem Großen, den wir da kennengelernt haben, an unterschiedlichen Stellen auf der ganzen Welt waren wir schon mit den Skifahren. Das ist wirklich so ein, also wenn man so das Bilderbuch Beispiel für Ausgleich und Entspannung in unserem, in unserem Kontext sozusagen, hören will, dann ist das sicherlich der Skifahren, weil man hat irgendwie den, den, den körperlichen Aspekt, dass man so ein bisschen ja, sich sich auspowert. Man hat aber auch äh, in den Aspekt Natur. Äh, man, also wir fahren sehr viel eigentlich nur im Gelände, äh, Freeriden und äh, machen sehr, sehr viele Skitouren und dann ist man ja wirklich ganz weit weg von der abre Da sind wir auch, aber dann erst später. Aber dann ist man erstmal ganz weit weg von der abre ski bude da in den ruft Bergen. der Gin. Ja, genau. Ja, genau in den Bergen und da hat man natürlich dann echte Naturerlebnisse und auch echte echte Erlebnisse mit Freunden, wenn man solche Erlebnisse gemeinsam teilt ja. und ähm, das ist... Also,
2: also. <lacht> vielleicht, vielleicht ergänze ich der. kurz. Ja. Ich glaube, das ist nur, das ist wirklich für, für mich auch und äh, für Jörg gleich auch ein echt wichtiger Aspekt, diese, diese äh, Freunde und diese Bergfreundschaft, das ist was ganz Besonderes, wenn man irgendwie zusammen in, in, du lachst so sorry, nee, alles gut also Kopfkino ein, ein, ja. äh, ähm, <lacht> wenn man zusammen eben halt einen Berg erklimmt oben auf dem Gipfel äh, äh, sich trifft und äh, entsprechend da noch irgendwie seine seine Stulle ist und dann äh, einen wunderbaren Hang, den man herunterfahren kann vor sich hat, das sind einfach wunder also auch Erlebnisse, die einen so verbinden äh, auch in der Freundschaft und in der, in der Gruppe ähm, die findet man also selten finde ich und äh, das ist was ja ganz Besonderes und äh, ja spricht auch so ein bisschen das was wir was wir wie Jörg gesagt hat in der Freizeit immer so suchen
1: ja. ich hm. kann es absolut nachvollziehen man ist den ganzen Tag auf der Piste abends ist man platt geht noch was trinken ja. morgens wieder früh raus direkt ja. wieder auf die Piste mittags schön mittagstisch schönes Pilz. Jo. Und dann geht's weiter. Ja, klingt so ein bisschen nach Musikfestival. Ich musste gerade so schmunzeln, ne? ohne das gerade diskreditieren Aha. zu wollen, was du erzählt hast, wo du einfach gesagt hast, Bergfreundschaft. Und dann kam das Thema Bergjäger bei mir wieder in den Kopf. Äh. <lacht> <lacht> Kurz schmunzeln.
2: Ich ja. okay. also, okay. habe jetzt
3: ja ein bisschen Zeit auch darüber nachzudenken, darüber ob es eine Geschichte gibt, äh, wo man <lacht> denkt, dass äh, es schief geht und dann ist es doch nicht schief gegangen. Aber mir ist natürlich einiges eingefallen, aber ich kann es wirklich nicht erzählen. Yeah.
2: Ja gut. Aber ich glaube, man kann. Man ja, ja kann komm, dazu das machen wir gleich
3: mit das Mikrofon aus. Genau. Ja,
2: und es wirklich aus. Ja, ja, ja. Ja. Keine ich, Sorge. Ich glaube, man kann aber sagen, dass, dass wir beide noch so ein, so ein Kind im Kopf haben. Ja? Ja. Also wenn wir unterwegs ziehen. sind, ja. dann ähm, machen wir auch gerne mal ein bisschen Unfug.
1: Ja. Sehr schön. Schön. Simon, Zeit, ja, wir haben noch was. Zeit für eine Rubrik. Ja, exakt. Zehn schnelle Oder-Fragen für jeden von euch zehn. Okay, so kann man mit oder frei? So, du kriegst das zwei Auswahlmöglichkeiten, okay, also genau, ja, und ja, ja, du, du ja. darfst nicht sagen, ja, beides, nichts. Du musst dich für eins bitte entscheiden und so probieren wir mal noch ein bisschen mehr über euch rauszufinden. Los geht's mit dir, Stefanie. Oh. Fahrerin oder Beifahrerin? Fahrerin. Verantwortung. Abgeben oder behalten? Behalten. Geschwisterleben.
2: Obwohl, sag ich mal, ich sag abgeben, weil dann habe ich mehr Zeit für mich.
1: <lacht> Perfekt. <lacht> Geschwisterleben, den anderen decken oder verpetzen? <lacht> decken. Apfel oder Birne?
2: Mm, Apfel.
1: Cabrio oder Panoramadach?
2: Cabrio. Leasing oder kaufen? Leasing, kann ich öfter wechseln.
1: Zentral oder dezentral? Zentral. Kaffee oder
2: Tee? <lacht> Erst Tee, dann Kaffee morgens.
1: Schokolade oder Chips?
2: Ähm, Chips.
1: Breaking Bad oder Game of Thrones? Breaking Bad. Wunderbar. Okay. Jetzt geht's bei dir weiter. Ja. Stichwort Kontrolle. Abgeben oder behalten? Ah, das ist, ähm, behalten. Nee, nein, behalten. Schnell. Grün oder rot?
3: Uh, also das hat keinen politischen Hintergrund, ne? Sonst nein, dann nein, würde nein. ich sagen, da würde ich sagen, grün.
1: Stichwort die Ampel, Reif
2: die grüne Ampel.
1: Genau, Stichwort Reifen. Selber wechseln oder wechseln lassen. Wechseln lassen. Snowboard oder Ski? Ski. 100 Meter oder Marathon? Marathon. Spiegelei oder Rührei? Spiegelei. Jeans oder Chino? Jeans. Kieler Förde <lacht> oder Hamburger Hafen? Hamburger Hafen. Den Mount Everest besteigen oder in den Marianengraben tauchen? Mount Everest besteigen. Tempolimit oder Vollgas? Vollgas.
2: Ja, das ja, war, das äh, war ja eine einfache Frage. <lacht> schön.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen. Habe ja, ich bei den letzten
3: neun Fragen aber aufgeholt. Ne? <lacht> ja, ja. ja.
1: Daniel, was sagt deine Checkliste?
0: Ja, warte, Check. ich. Warte, warte ich gucke noch mal kurz.
1: Absolut hervorragend.
0: Ich Gut. finde, die beiden haben eine äußerst gute Figur gemacht bei uns. Absolut. In diesem Sinne bedanken wir ja. uns erstmal bei Wären euch für eure
1: Zeit. Ein tolles Gespräch. Ja. ja Und das meinen wir wirklich
0: ja, voll. Ernst. Absolut. Wirklich, also auch, dass ihr uns diese Zeit geschenkt habt. Ja. Wir wissen, das ist auch kostbare Zeit und nicht selbstverständlich. Und ähm,
1: Gott sei Dank sieht das Publikum uns nicht, wie, wie wir hier wie zwei Deppen sitzen mit unseren Brillen und Mützen auf. Ja, genau. <lacht> und dass ihr euch da dann auch die Zeit nehmt. Richtig. Äh, genau. Aber warum der Podcast eskaliert heißt,
0: äh, Simon, das kannst du ja nochmal kurz äh, von dir geben, denn das ist auch die letzte Amtshandlung für heute.
1: Genau. Die letzte Frage standesgemäß ist immer... Gibt es etwas, was euch auf die Palme bringt, wo ihr so richtig eskaliert, die Fassung verliert, sei es hm. beispielsweise bei Tempolimit 120?
2: Also ich glaube, etwas, was uns beide richtig auf die Palme bringt, sind schlechte Autofahrer vor uns.
0: da <lacht> haben wir wieder. Ja.
2: ja, das können wir, da sind wir das, voll dabei. Das definitiv, ja. Sehr ja. schön. Ja,
1: okay. Stefanie, Jörg, vielen Dank. Das ja. letzte Wort liegt bei euch, wenn ihr noch was loswerden wollt und wir sind schon mal raus.
3: Ja, wir können dann erstmal nur den Dank zurückgeben. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und wir sind mal ganz gespannt, wie sich das dann anhört, wenn man sowas mal oder wie, wenn man sich selber mal im Podcast hört und ich freue mich darauf. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke für die Möglichkeit hier zu sein.
1: Gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.